0: Salve, salve galera, tudo bem? Maravilha, você está no seu Lemos Podcast, aqui quem vos fala é o Dedé Lemos, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar com, com um cara sensacional, ele também tem um canal chamado No Caminho e, e ele tem muitas coisas aí, tem, tem um projeto do Guardiões da Arca, cara... Tem muita história aí pra ser contada aí. E nas técnicas hoje, quem tá é o Albertão. E aí, Albertão? Salve! Tudo bem, Albertão? Tranquilo. Tá nervoso ou não? Tô calmo, tá tranquilo? Tô
1: relaxado, calmo, em paz. É. Tá nervoso, vai pescar, né? Tá nervoso,
0: vai pescar, né, Albertão? Muito Você. obrigado, Albertão. Tá nas técnicas hoje. Também a Tomita tá por aí, né, Tomita? É nóis. É nóis. Gente, gente... Siga aí nas redes sociais, é, Seu Lemos Podcast, lá tá tendo uns cortes bem bacana. Também tem no Facebook, Seu Lemos Podcast, também tem um canal de corte, tá tudo aí na descrição do vídeo, depois quando acabar vocês vão lá e se inscrevam, que lá tá demais, é ou não é, Carlão? Tá
2: top o negócio, hein?
0: É isso aí. Por enquanto não, não, não revela o nosso convidado, hein? Por enquanto não revela o nosso convidado. E é isso aí. Gente, é, é o seguinte, deixa aí o, o seu superchat, tá bom? Já tá ativado. Se você tem alguma pergunta, já deixa aí também nos comentários, que hoje vai ser muito, muito da hora. O, o nosso entrevistado, o nosso convidado aqui, ele tem muito conteúdo para passar aí pra gente. Então, sem, sem muita enrolação, o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos do que o pastor Carlão. Ô, oh, Glória! Carlão Almeida, é isso aí. Glória a
2: Deus. Adeus! adeus. <risos> obrigado, Dedé. Obrigado por ter essa honra. Essa, essa foi uma semana pesada. Eu foi. acompanhei aí a semana do, do, do podcast, só convidado pesado, boa, Juninho, pessoal top. Sinto-me até privilegiado de poder fazer parte desse, desse time, desse projeto, que eu tenho certeza que é mais um projeto de sucesso aí na vida do Dedé Ô, oh,
0: Carlão, que isso. Muito obrigado. E também eu participei do seu podcast, que foi sensacional, né? No, no Caminho, que cara, que tá bombando lá, né?
2: Tá repercutindo até hoje lá. O, o casal abençoado, o casal oh, top 10. Cara, que
0: legal. E você começou faz tempo com esse projeto? Não,
2: não. O projeto do programa No Caminho, ele é bem novo ainda. Ah, tá. É, é, foi, foi legal esse negócio do programa No Caminho, porque... No ano passado, eu tenho um, no meu escritório lá, eu tenho um quadrinho branco e eu escrevi que uma das vontades que eu tinha era fazer um podcast de entrevistas. Caraca! Porque eu comecei com outro podcast, que era só de áudiozinhos ali e tal, e escrevi no quadrinho, fazer um podcast de entrevista e a data. Uma data que eu gostaria de estar tá estreando. E surgiu a possibilidade de mais ou menos... Há três... Não, não chegou a três meses. Dois meses atrás, veio o convite... Através do Carlinho Tacarela, dono do estúdio Tacarela. Ah, você não quer fazer um programa aqui, não? Ué, quero. Como que é o programa aqui? Eu queria fazer entrevista, bater papo. Beleza, mas ele nem sabia o que era podcast. Não, não, não tinha ideia, não tinha um visto ainda o que era podcast. O que, que era? Ele tinha uma outra estrutura, uma outra forma de fazer lá, né?
0: Ah, então foi você que deu a ideia para ele fazer isso? Esse... Caraca, que legal. Vamos
2: fazer assim, 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 assim. Aí eles foram pesquisar, montaram essa linha. Começamos a fazer e vocês acho que foram o segundo convidado do programa já, poxa, já que veio para né? estrear que foi quando a gente começou a pesquisar pessoas não o Dedé tem que ir. Dedé e a Juliana são os primeiros que têm que estar na lista
0: meu. cara eu tô me sentindo cara, grandão <risos> agora e yeah. é aí começou
2: aí começou a entrevista. nós começamos esse programa e estamos lá batendo papo com a ideia de conversar com pessoas das mais diversas áreas da sociedade que tem no seu dia a dia um preceito, um princípio principal de vida que é seguir o que Aquele livro milenar que a gente conhece, uhum. sabe? Aquele livro que. Sim. Manual do fabricante, chamado de Bíblia Sagrada. O primeiro livro. Aquelas pessoas que seguem esses princípios fora da igreja, nas, na sua área de atuação, é com essas que a gente conversa no programa No Caminho, ali, semanalmente agora.
0: Ah, que legal! Mas você chama é, médico, doutor, mas tudo voltado à a, a parte.
2: Exato. Pessoas Cristã. que a gente conhece, conhece a, a vida, sabe que é cristão. E que tem atuações fora da igreja. Porque o que eu costumo até conversar bastante é que dentro da igreja todo mundo é crente, né? Ah. Dentro da igreja todo mundo é bom, todo mundo é legal. E no trabalho, né? Mas e fora? <risos> e no seu dia a dia? Na escola, no trabalho? E, e eu, a minha intenção é justamente tentar incentivar as pessoas que assistem, que vão estar lá conosco, a ver que é possível você ser é, crente, crer na palavra do Senhor, ser cristão... Mas é possível você ser cristão também no seu dia a dia, porque para mim não existe essa separação entre o que é secular e o que é santo, o que é sacro e o que não é. Hum. Ou você é ou você não é. Não dá para separar Aqui, daqui Aqui. pra cá, desse horário pra cá, visto a minha capa de bíblia, visto a minha capa de crente agora eu sou crente, terminou o culto, guardei minha bíblia ou deixei em cima do painel do carro tomando sol agora eu posso mentir, eu posso enganar eu posso chegar atrasado, eu posso não fazer as coisas conforme tem que ser feito, então pra mim não existe isso, hum. e é isso que eu quero trazer para a essência da sociedade trazer esse negócio da gente ter a, a, no dia a dia todos os princípios não sei se você já ouviu, mas quando Martinho Lutero trouxe a revolução que a gente tem hoje como protestante uhum. as principais pessoas que foram integradas foram os, as pessoas que tinham é, artistas é, os, as pessoas que trabalhavam por conta Sim. Então essas pessoas começaram a mostrar para, foi uma revolução além de espiritual, social porque era possível, por exemplo, saber quando um carpinteiro era ou não Cristão. Uma pessoa que fazia uma mesa, que fazia uma cadeira, ah, era é? possível saber. Como? Eles pegavam aquela cadeira e viravam ela de cabeça para baixo. Ah. Se o acabamento da parte de baixo, ou os detalhes da parte onde não aparece, fosse de tão qualidade quanto o resto do material, esse aqui foi um cristão que fez.
0: É porque é completo, né? Porque
2: é completo e porque é feito com. É, tudo que a gente faz é para Deus. Nossa, então ele fazia aquela cadeira para ah. Deus. O, não sei se eu já vou falar do violino Stradivarius
0: sim sim
2: até hoje é um dos é. maiores e melhores violinos é do mundo caríssimo é. o o o Stradivarius consagrou cada madeira a Deus nossa porque cara. ele estava fazendo aquele trabalho para ele para Deus e não para as pessoas por isso ele tinha esse carinho é esse essa essência que a gente tenta buscar no programa de trazer essa essência de tudo que eu faço eu estou fazendo esse podcast é para Deus eu estou sendo um médico? É para Deus. Eu estou sendo um advogado? É para Deus. Isso vai mudar completamente o conceito de, de fazer as coisas, né? Porque quando você faz para Deus, você faz dentro dos princípios de Deus. O médico que ama não é igual ao médico que quer estar lá para ganhar dinheiro. O advogado que, que tem princípios de que ele não pode mentir, porque a palavra diz que ele não pode mentir, ele não, quando for confrontado ah. com uma situação, ele vai agir de uma outra maneira. O político, uhum. que for tomar decisões e ter no seu coração, não é nem uma questão de ser é, falso, mas está tão intrínseco, tão na vida dele, que é natural, flui de uma forma natural, ele faz aquilo de uma forma natural. E é essa a nossa intenção. Em tudo que a gente faz, a intenção é mostrar que é possível. A gente ser cristão na igreja... Seja
0: qual profissão for, Mas que né?
2: é necessário a gente ser cristão em qualquer área da, de atuação da vida.
0: É muito interessante isso, né? Que você leva, que nem você levou a gente, mas beleza. A gente falou sobre racismo, uhum. falou sobre é, política, falou sobre igrejas, né? E o nosso trabalho e agora você falando, é, você conseguiu extrair da gente... O que, que é a gente no meio de, de tudo isso? Né? O que, que a gente leva é, Jesus né? em cada ponto que a gente trabalha, cara? Eu acho muito interessante.
2: Como que Jesus, se, é, Jesus por exemplo, entraria lá na, na marcha do orgulho gay? Com certeza. Lógico que sim. Com certeza. Todo mundo ia malear a lenha nele? Com, Com certeza. certeza. Uhum. Porque hoje tem muita... O que mais me assusta é essa separação, né? Esse negócio é, aqui é sacro, aqui não é. Enquanto essa separação prevalecer, do, desse momento, é saco, isso aqui não é, a sociedade vai estar nessa loucura que está hoje. Essa loucura hoje que a gente vê de... de até a loucura política que a gente está vendo tem muito de falta de princípios nisso. Uhum. Tá muito baseado em cima das, da falta dos princípios que estão lá, que estão desde a fundação do mundo. E é por isso que a gente... É para isso que a gente trabalha, para isso que a gente monta o sonzinho na rua e toca, para isso que a gente tem os, o podcast com áudios falando sobre temas bíblicos, histórias bíblicas e também agora esse novo trabalho, esse novo projeto.
0: Legal. Você tem é, dois podcasts ou é um só?
2: São no dois caminho? podcasts. São dois um podcasts. é o, o... Primeiro podcast que é mais áudio, que surgiu, né? ele é um áudio, só eu sozinho fazendo uma narrativa de histórias, de situações bíblicas, de vida real de pessoas, de que que declararam ou escreveram aquelas histórias. Mas como é no meio daquelas histórias aonde tem tudo tem princípio, sempre tem um princípio incutido Dentro daquelas histórias de vida de pessoas, na grande maioria de livros que eu li, ou de uma bíblia que eu ganhei, e, e na bíblia tem lá os, os, as meditações diárias, né? E naquelas meditações era uma bíblia do homem até, e na meditação diária tem essa história para você fazer o seu devocional. É como se eu estivesse levando até você Sim. um devocional diário. Por isso, 365 episódios é o nosso objetivo.
0: E você grava todos os dias?
2: Gravamos todos os dias por 360... 340 dias, depois agora deu uma espaçadinha.
0: Ô, oh, louco!
2: Mas os, os primeiros 340 dias foram diários.
0: E o que te motivou a fazer esse podcast?
2: Falar que Jesus é bom. E que a gente pode, sim, viver uma vida com Jesus em todo o tempo. Que bacana, aí ah, o outro é mais
0: questão de é. gravado, né, já uhum. tem é, imagem, uhum.
2: e você, é, ele entra ao vivo é, todo sábado, né? Semanalmente, todo sábado às 15 horas, entra ao vivo pelo Facebook e também pela fanpage do programa No Caminho no Facebook. Ah, legal. Facebook e YouTube.
0: E você é músico, né? Também Gosto música. de fazer
2: um barulho, mas <risos> quando a gente tá perto de uns monstros igual esse aqui, a gente que nem é fala isso? que é. para!
0: E como é que você iniciou a sua parte musical? Me Foi dentro est... da igreja? Então, ou não? Minha
2: história na música é uma história legal. E com 12, 11, 12 anos eu comecei a me interessar. Né? Uns 7 anos eu ganhei um violão. Ainda tenho é. esse violão. Sério? Foi um tio meu que me deu esse violão. Que violão. marca que é? É um tonante? É um tonantão. Tonante, né, aquele... é o clássico, é né, pré, meu? todo preto. Né, Albertão? É.
0: Tonante é, é
2: tonantão o... Tonantão é top, né? É clássico. Tá. Né? É. A me adora a cor dele, coisa linda. É, né? é lindão. <risos> <risos> meu tonantão tá lá ainda e com sete anos eu ganhei esse tonantão. <risos> ficava lá enrolando, meus tios, minha mãe gostava de música, meus tios, meus, meu avô, meus avós, ninguém profissional, mas todo mundo gostava de música. Com esse Tonantão, eu comecei a. a eu morava num, num bairro bem afastado em Jacareí. Pegava o Tonantão domingo de manhã, nove e pouca da manhã, e ia para uma igreja católica lá em Jacareí, coisa de 20 quilômetros de distância. Eu tinha 10 anos de dar 12 anos. E ia todo domingo de manhã começar a aprender o meu primeiro Ré maiorzinho, Lá maiorzinho. Aí, com isso, conheci alguns meninos do bairro onde eu morava. Um, um rapaz chamado Rubien Leonor. Rubien? Grande Rubien. Chegou a tocar forró na época do... Quando Rastapé, esse pessoal todo do forró, ele tocou junto com eles. E eu lembro, eu lembro que eu conheci o Rubien tocando numa homenagem para uma diretora da escola quando nós tínhamos 7, 8 anos. E ele já estava tocando. Com 15, Caramba. 16 eu conheci ele. Nossa, o cara tá muito, né? Colei no cara... E com o tonantão eu comecei a <risos> tocar contrabaixo. Nunca tonantão, porque não tinha dinheiro para tocar, para comprar um contrabaixo. É. Nisso formamos uma banda adolescente. E essa banda adolescente começou a se envolver nas coisas do bairro. É, aquela era aquela época de revolução política, Sim. de cara pintada, de tudo isso. Começamos a se envolver com, aquela, com aquilo tudo. Os pais é, ali naquele bairro se formaram quatro, cinco bandinhas adolescentes depois que a gente formou a nossa. E essas bandas tanto competiam quanto se ajudavam. Caramba! E essa ajuda foi tão legal que a gente fez um festival. A gente se juntou a molecada com 16, 17 anos, fizemos um festival em cima de um caminhão do pai de um deles. E era Ju... qual estilo
0: musical que vocês tocavam?
2: Ah, eu já... Nessa época era rock, mas era eu, rock. Já... eu já toquei de tudo, já toquei pagode, já toquei samba, já fizemos Mamonas Cover. Caramba! E com essa banda que vocês formaram? Com essa banda. E Caramba, aí... era uma nessa... banda de baile, né? Banda então, né? De tudo, <risos> Tocava a gente tudo. De tudo. Aí com essa banda fizemos esse festival. No primeiro ano do festival, alguém da prefeitura tava por lá, viu o um negócio, achou bonito. E começaram, a, a prefeitura incluiu esse festival no evento oficial de aniversário da cidade. E cara, começou a se chamar Rock in Rua.
0: Rock in Rua? Festival
2: Rock in Rua. Foi um ano depois do primeiro Rock in Rio. Teve o Rock in Rio, vamos fazer o Rock in Rua? Bora, fizemos lá o Rock in Rua. Acho que era o terceiro ou quarto Rock in Rua que a gente inventou de fazer uma Monas Caramba, cover. Que legal. Um, o dono do som viu essa questão do Mamonas Cover e começou a patrocinar o Mamonas Cover. Começamos a tocar Mamonas. E, e, e aí, como é, é tão interessante essa história da música, que foi aí que começou a minha história com Deus. Até então, zoado, bebendo tudo que tinha... Pra forró, mulherada, bebendo, músico fica bonito, não importa quem seja, né? É,
0: é. subiu no palco, fica cara, lindo. pode ser o Tiririca, Dep as mulheres vê o fica Leonardo lindo. DiCaprio, né, velho? Depois que desce, <risos> você dá uma olhada. Será mesmo?
2: Meu Deus, não é possível. <risos> tá tão bonito ali. Mas músico fica bonito, é. né? Aproveitei essa molecão, brincando uhum. toda e tal. Com o Mamonas Cover começou a ser patrocinado, começou a ter rádio. Ficamos, tinha uma rádio lá na, na, na região do Vale do Paraíba chamava Estéreo Vale. Estéreo Vale era como se fosse uma jovem Pan hoje em dia lá para a região. Ficamos uma semana de anúncio todos os dias na Estéreo Vale, porque ia ter um show no sábado. Era uma coisa grande para molecada. Já estávamos prontos para fazer um show de abertura do Mamonas numa feira, numa feira agrícola lá da cidade, íamos Nossa. participar de. Concurso de, de cover oficial e tudo mais. Até que, nessa época eu também, junto com a Manas Cover, em par, par com uma Manas Cover, a gente tinha uma banda sertaneja. Nossa! Eu, eu fazia parte lá com a banda sertaneja e fazia aqui também com a Manas Cover. Com essa banda sertaneja saía muito para um forrozinho, gostava de ir no forrozinho e íamos em Quatro Fusca. <risos> 20 Cidadão <risos> em Quatro Fusca. Num determinado dia, eu trabalhava também, né? Eu trabalhava das seis às duas. E quantas vezes cheguei cinco e pouca da manhã do baile para ir trabalhar seis horas? Naquele dia foram me chamar, vamos? Ah, não vou não, tô cansado. Hoje eu não vou não. Foram coisa de 35, 40 minutos depois desse falei, não vou não. Chega o pessoal de novo em casa, ou bateram o carro lá. Um dos Fuscas, que seria o que eu estaria, porque era o único que estava vazio, bateu no, de frente com um ônibus, pegou fogo e os meninos foram queimados, carbonizados, ficaram desse tamanho. Mas aí começa a assinatura de Deus. Porque esse acidente do Fusca foi exatamente no mesmo dia e na mesma hora do acidente do Mamonas. Ô louco! Exatamente no mesmo dia e na mesma hora.
0: Caramba!
2: Quando o Mamonas morre lá em 96, era para eu ter morrido também. Aí Deus cancelou, não. Pera aí, vai morrer não. Tem uma, alguma coisa para fazer com esse cara aí. Caramba, Carlão! E ali, dali para frente, eu ainda não tinha essa ficha, não tinha caído, mas dali para frente muita coisa começou a acontecer para chegar até o Pastor Carlão. Dali para lá, relacionamento complicado. É, seis anos de desemprego uma série de coisas foi acontecendo Sim, até a até ficha chegar. cair e até a, a ficha cair que era Deus me chamando
0: até então, é. nesse tempo você é, nunca tinha ido na igreja ou ia esporadicamente? nunca
2: fui na igreja, mas as minhas tias frequentaram a Arca de Noé tinha umas tias que frequentaram <risos> ah, é? E é, é uma
0: igreja Arca de Noé? <risos>
2: A arca literal ah! mesmo. Eu, são as jovens minhas tias. Ah, eu pensava que foram... o nome da igreja chamava Arica de Noé. Não, com ah, não. Frente, fizeram o um pré Na... com, com Davi. <risos> Nossa! E eu lembro que as minhas tias, eu já conheço o negócio de tocar, minha mãe gostava de tocar, e, as minha, e meu pai tinha, teve muito problema de saúde, morreu muito jovem. E as minhas tias iam até em casa tentar evangelizar meu pai e minha mãe. E eu lembro que toda vez que elas chegavam, minha mãe me chamava, toca um hino aqui com elas. A hora que elas começavam a chegar, ia, minha mãe ia falar para tocar. Elas entravam de um lado e eu saía correndo pelo outro. Nossa! para não tocar com as minhas tias. para não ter que fazer nenhum tipo de música com as minhas tias. Mas eu tenho certeza que a semente da oração delas Foi. ficou lá. É. Hoje tem uma prima que, que tem programa de rádio, que fala também que Jesus é bom e que, né, que ele tá, daqui a pouco tá voltando e as sementes que as minhas tias plantaram ali, meu pai morreu ainda muito cedo, mas se converteu durante o período pior ali da situação de saúde dele, e me esperando chegar lá no céu em nome de Jesus, mas foi esse tempo de, de, das orações da minha, das minhas tias, depois Deus me pega pessoalmente, vem cá filhinha, preciso conversar com você, me leva para o meu deserto particular, bate, 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 eu costumo dizer que quem é cristão é igual massa de pão, né? Massa de pão você tem que sovar, bater, é. bater, 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 mas depois ela cresce. Ela cresce. E foi assim, apanhando em várias situações, que Deus me levou através da música, através do Mamonas Cover, através do forró, através de tudo, a aprender a música que hoje eu uso para ele. E nesse tempo você tocava só baixo? Dessa, fiquei muitos anos tocando só contrabaixo. Ah. Muitos anos. Comecei ali... Mas não cont... cantava nesse não, tempo? Não, só contrabaixo. Fazia um bequezinho de vez em quando e só contrabaixo. Aí teve um período que eu passei pela Igreja Católica onde tinha uma bateria sobrando lá. Vou tocar esse negócio. Sentei num dia e saí tocando. Caramba. Uh, chá com pão, mas Sim. dentro do tempo que necessitava fazer. <risos> Aí depois... É... Fui, fui dar uma fuçada no violão, aí comecei a, a entender um pouco mais do violão, a gostar um pouco mais do violão, aí com o violão já me senti um pouco mais confortável para poder cantar alguma coisinha. E aí comecei a cantar em igreja mesmo, aí foi começando a tocar lá em, em Jacareí, na igreja Presbiteriana da Graça, com o pastor Lázaro. Aí ele que me incentivou bastante ali, a gente começou a tocar, começou a cantar, ele já gostava de uns reggae, já gostava de um de um Ademar de Campos, já gostava de um negócio diferente. Isso foi 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 me incentivando ali, foi dentro da igreja perseverando da Graça Jacareí que, que chegou o violão e o cantar.
0: Ah, legal. E como que chegou nesse momento que você falou assim? Você sonhava em ser pastor algum dia? Você...
2: Não, 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 nunca, nunca objetivei nada com relação a a, a igreja ou a pastoreio, nada disso. Pelo contrário, até, é, até hoje o, o título existe, a gente respeita o título, mas eu sou o Carlão. O Carlão que é no trabalho, o Carlão que está aqui, o Carlão que está lá na igreja é o mesmo. É, eu, não acredito, eu acredito que estou o pastor neste momento, enquanto Deus permite. Mas já tive unções, desunções... <risos> Então, para mim, pouco interessa a, a, a titulação, né? Interessa é continuar dizendo que Jesus é bom. É, que você tem um trabalho
0: bem diferente, né? <risos> bem diferente, que é o Guardiões da Arca, que vocês fazem o som na rua, né? Isso, em praça. Como, como,
2: como que começou esse projeto? O, som de, o Guardiões da Arca ele começou em 2011. É, é, depois de todo esse período de apanhar, 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 apanhar... Ele, esse período, ele se estendeu até 2009. Em 2010, Deus pega a chave e faz assim. Esse 2010, depois a gente vai conversar sobre ele, porque foi um 2010 completamente diferente de tudo que veio antes. E em 2000, 2010, me casei, 2011, viemos morar em Santa Isabel, e lá no sítio... Tinha no meu coração a ideia de fazer um, um instituto, alguma coisa que pudesse ensinar música, ensinar, mas não só música, né? ensinar a, a profissão, a tirar pessoas que precisam é, da rua, da marginalidade através da música. Isso Sim. ardia no meu coração desde antes do Guardiões, quando eu ainda estava em Jacareí. Passava em frente a um prédio que tinha lá em Jacareí com um amigo meu, o Alex Sou, pense num tecladista top, Alex, você tiver tudo
0: Só o nome, gostei. Alex, sou, <risos> você
2: estiver nos prestigiando, tô te esperando ainda, filho. Você vai tocar com nós ainda no nome, meu Olha. Deus. Esse não cabra bom. E a gente passava em frente a um prédio que tinha jacarí, ó. Podia ser aqui, né? Podia ser aqui que a gente fazer o nosso instituto aqui para estudar. E com isso nasceu. É, qual a premissa que, que nasceu no meu coração através do Guardiões? Se a, gente a gente sabe que a música, apesar das dificuldades que o músico tem no Brasil, a gente sabe que a música é uma fonte para a busca de, 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 de recursos financeiros. Dá para conseguir tá. recursos através da música. E a ideia era fazer uma banda, juntar pessoas que, que gostam de tocar, e através dessa, de tudo que a gente conseguir fazer através dessa banda, Trazer é, recursos, ou trazer pelo menos a voz, né? Porque a, a música também, o microfone te traz uma voz, te traz uma presença, onde você consegue pelo menos mobilizar pessoas para um, um objetivo. Então a ideia da banda era tentar trazer esse objetivo de, de tirar da margem da sociedade pessoas e profissionalizar, dar a pessoas a possibilidade de uma vida melhor. Começamos ali em 2011... Numa oração feita num sítio onde a gente morava. E a partir de então começamos a visitar várias igrejas. Com o intuito de... De angariar parceiros para esse sonho. Uhum. para esse objetivo de fazer música, teatro e dança. Música, teatro e dança ao vivo e na rua. Porque a gente sabe que... Você passou num qualquer canto. Viu ali um somzinho. Um pessoal dançando em um teatro. Você vai parar pelo menos para ver. Uhum. Parou para ver olhou, vacilou, você conhece Jesus. E através do conhece Jesus, beleza. Uma coisa que eu tenho no meu coração é que o evangelismo ele não pode parar só no conhece Jesus. Uhum. Porque quem está com fome precisa de comida. Uhum. Quem está sem roupa precisa de roupa. Assistencialismo, né? tem que dar uma... Dar uma, uma forma e também não adianta só dar a roupa, dar a comida. Tem que dar uma vara para o cara pescar. <risos> dar uma forma de, de, de profissionalizar aquela pessoa... E, e revitalizar aquele ser por inteiro. A igreja de Jesus tinha esse objetivo. Quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, que todos venderam as suas posses, e começaram a viver em comu em comunidade, até a gente falou sobre isso no podcast, é. que, que a base do, do comunismo acabou saindo disso de algum momento. A ideia era fazer com que aquele aquela turma tivesse uma vida também aqui na Terra abençoada. Uhum. Mas sem assisten assistencialismo que Até Paulo dizia né, que ele não queria ser pesado para a igreja, por isso ele tinha uma profissão. Ele era construtor de tendas. Lucas era médico. Uhum. Pedro era pescador, Pesador. junto com, com o irmão dele. Então todos tinham profissões com as quais eles podiam se alimentar, comer e fazer a obra de Deus. E aí em 2011 começamos a frequentar igrejas, a, a participar de vários cultos, com a ideia de buscar parceiros. Vimos que esses parceiros não viriam. Entendemos que, que boa parte da igreja não está tão interessada em, em sair do conforto de um palco legal, em, em sair do conforto de um retorninho ao GK, em, em, em ver o som, o, o vento pegar na barraca e quase levar, <risos> e sair correndo com o mês debaixo é... do braço porque está chovendo. Então, um palco melhor é mais legal. né? Como vimos que não íamos ter essa parceria, ah, vamos à igreja. Não, vamos pra rua mesmo fazer o que Deus. É, a minha ideia, eu, 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 isso é comigo. Enquanto a gente estava participando desses, desses cultos, estando com todo esse pessoal, vinha no meu coração é, é, montar uma estrutura para fazer o teatro, música e dança do jeito que o meu coração sonhava. Sim. Deus falou: vai e faz, filho. Quando, quando o Moisés se colocou diante do mar, ele não tinha nenhuma expectativa de que quando ele desse aquele passo, o mar se abriria. Então, sai do conforto, vai e faz. Se for pra um ou pra um milhão, sou eu que sei. E aí, bora, bora. Começamos eu, o Tiaguinho e o Silas, né? Ah, o Silão do Saks, o Silão do Saks.
0: Dedé lemos. Nosso primeiro som
1: de rua. No
0: primeiro Corês. som eu de tava? rua. Eu tava? No coreto em Santa Isabel. Aquele foi o primeiro?
2: <risos> eu o pensei. O oficial.
0: Eu pensei que vocês já tinham. Um...
2: Não. O primeiro oficial, até oh. a Ju ia cantar, acabou Isso. tendo um problema, não conseguiu ir. Mas você ficou lá dando todo o apoio lá pra gente fazer o, o movimento ali. Eu, eu
0: tava pensando que você já tava nessa pegada faz tempo. Távamos porque em... tava tão natural, né? Uhum. E, e vocês sabiam muito. O que fazer, sabe? Chegar nas pessoas, chegar naquela galera lá que tava lá só de boa, assim, né? O, o pessoal o morador de rua, uhum, né? Uhum. Com muita, sabe? Propriedade, na, naturalidade. Eu falei assim, meu, como assim, né? Eu falei assim, pô, <risos> da hora esse projeto, né? Uhum. Pensei que já tinha uns 10 anos. <risos> Caramba, no que legal. No coração de Deus
2: tinha, mas na efetividade, porque eu mesmo relutei em fazer... Porque eu tava esperando ter uma estrutura e até uma, uma dica que eu deixo aqui para todo mundo, tá no teu coração, filho. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ficou muito na né? veio muito bater com isso. Faça o melhor que você pode fazer com o que você tem agora, até você poder fazer melhor ainda. Verdade. Não fica esperando.
0: Começa. começa. Só começa.
2: Faz. Marca a data para começar, corre atrás do mínimo possível que você precisa. Tem um básico mínimo. você precisa Se é para rua, se é para tocar, você tem que pelo menos saber fazer um ré maior, lá maior. Então vai estudar a música. Não quer ser um profissional, um monstro tocando, mas pelo menos um basicão você tem que saber. Quer fazer o evangelismo para ser natural? O manual tá tudo na sua mão há mais de dois mil anos. É só consultar o manual. Eu costumo dizer que... que nós temos que ser Cristo para aqueles que estão lá fora. Se Exato. Jesus estava onde? No meio do, do boteco, no meio das prostitutas, no meio de todo mundo que... E é lá para lá que a gente vai. Vai e faz. Vai e né? faz.
0: É, também o Mário Sérgio Cortella, é, Cortella fala referente a... A vaca não dá leite para ninguém. Uhum. Você já viu isso daí? Tem que tirar. <risos> Tem que acordar 4 horas da manhã, ir lá, apertar as tetas dela... Tirar pá, o da leite, ela não dá pra hum, ninguém, não, cara. Não. Pra ninguém. Você tem que ir lá. Mas, Carlão, é, você falou que não teve ajuda da igreja. É, cara, mas esse não seria, tipo, de um. Do trabalho da igreja, tá? A, apoiando um projeto desse evangelismo e, e, e também assistencialismo, né? Você. Uhum. É, tem um plano de vida para aquela galera é, menos assistida, né? Você chega, colhe, né? Poxa, é... Coloca Jesus, né? Uhum. Prega Jesus, mas também, ó... Tem alimento, tem um projeto. O que que tá faltando nas igrejas? Por que que não teve esse apoio?
2: Sim. É, eu participei de um curso... Essa semana, acho que a última aula é hoje. Um curso de um pessoal do Mato Grosso. Um, uns bispos e apóstolos do Mato Grosso que a gente teve a sorte de conhecer que são pessoas extremamente engajadas é, no que faz para Deus, mas são também extremamente engajadas no que faz fora para Deus. E eles estão dando um curso sobre política para cristão. Nossa, é legal. E contando toda a história do nosso país desde o descobrimento. Você sabia, por exemplo, que boa parte do, 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 das caravelas que chegaram, chegaram com judeus? Ô, louco. Tem coisa linda aí, que depois eu te passo aqui os detalhes. Tem coisa muito é, substanciosa de, dentro disso. E nessa história toda, é, politicamente, desde, a, do, 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 desde o do, do Dom Pedro, desde a, sabia que a primeira Constituição oficial do Brasil República foi feita por, se não me engano, era Daniel o nome do cara que fez a Constituição, ele, o, o rei pediu para ele, depois da República Instituída, faz uma Constituição, pois o país precisa ter uma Constituição. Em cinco dias ele chegou com a Constituição para o rei. E aí o rei come, começou a ler a Constituição, não terás outro Deus além de mim. Não mentir, não roubar, eram os dez mandamentos. Uhum. E durante 150 anos, a Constituição do Brasil foram os dez mandamentos. Mas com o passar dos anos, com o passar dos tempos, politicamente as ações políticas que foram acontecendo foram matando a história do nosso país. E com essa de matar a história do nosso país, as igrejas meio que se internalizaram para defender as instituições. Hum. Elas tiveram que, se, que entrar para dentro de si, defender as instituições e, e, e se espalhar se você for em qualquer rincãozinho, em qualquer cantinho, de qualquer lugar do Brasil, você vai ter duas coisas lá. Uma assembleia e uma congregação. Verdade. <risos> Porque elas começaram a se espalhar com o fundamento da oração. Uma vez eu estava ouvindo o rádio, e até hoje isso me, me marca, Davi Miranda ainda estava vivo, e ele no rádio, é, irmãos, hoje a gente vai conseguir orar apenas uma hora, porque nós estamos atrasados. Apenas uma hora.
0: Nossa!
2: Num programa de rádio. Hoje pra gente orar cinco minutos dá o que fazer. Né? isso foi, foi internalizando as igrejas dentro daquela situação da oração de milagres, da busca de milagres, da busca de, de bens, da busca de... de, de, de... De prosperidade e outras, outras vertentes foram nascendo, mas sempre nascendo para dentro, sempre nascendo para: vem até aqui, se você vier até a minha igreja, o milagre vai acontecer. Se você vier até a, a, a igreja XYZ, o milagre vai acontecer. E, a, e, a, e essa espalhar, a, a forma como foi espalhada a igreja no Brasil, foi o contrário. Foi quando o Daniel Berg e o, os fundadores da Assembleia chegam em Belém uhum. e eles, obediente à voz de Deus, começaram, saíram do, 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 da América e começaram a andar toda a América do Sul em lombo de burro, em lombo de cavalo, falando: oh, "Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom". Em algum momento da história, devido às questões também políticas, às perseguições, coisa toda, houve essa internalização da Igreja. E hoje está um pouco difícil desamarrar essas, essas amarras que, que, que sempre esperam que, que as pessoas vão até a igreja. Graças à misericórdia de Deus, hoje eu estou notando um movimento contrário. Um, de uns dois, três anos para cá, eu tenho visto muitas igrejas com trabalhos mais externos na Cracolândia, muitas igrejas com trabalho mais externo em, em redutos de... de em Minas Gerais, onde tem uns redutos de prostituição. Sim. Jocum tá com um trabalho muito legal lá, fazendo jantar. Nossa. Levando flores para as prostitutas, coisa linda. E, e a questão do apoio, uma coisa que também me, me chateia um pouco, é que as igrejas pensam muito na instituição muito a no, placa. A placa. E como nós vamos num projeto interdenominacional, ou seja, que não leva o nome de nenhuma placa, ah, eu não vou destacar a minha placa, não vou, vou fazer o meu trabalho interno.
0: E eu, e eu sou é, pastor, eu não vou ficar é, sendo subordinado com outro pastor, né? Porque Também. tem que ter uma, 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 uma liderança uhum. né? nessas ações, né? Sim. E às vezes a, a questão tipo, de ego atrapalha um pouco, né? Às Também. vezes o ego
2: atrapalha um pouco, às vezes essa questão de, de, de trabalhar placa. para a placa, né? Porque eu preciso trazer as pessoas... Você vai dizer, por exemplo, num som de rua, vá para a igreja do fulano para a igreja do ciclano? Hum. Você vai dizer, vá para Jesus. E isso não é interessante, vamos dizer assim, não é muito interessante para a grande maioria das igrejas. Isso acaba não sendo muito interessante, por isso eu não acaba não tendo esse apoio que a gente estava buscando, porque a gente não trabalhou para uma placa específica. E, às vezes, a, a gente é mal compreendido até por não trabalhar para uma placa específica, mas... E, amém. Fazer o quê?
0: Isso vem da questão desses apoios que estão... Que nem você falou, três anos para cá... Será a, os neopentecostais... Será que é essas igrejas novas, né? Que tá com, com apetite uhum. mesmo, né? tipo uhum. De ir pra rua, de é, salvar vidas. Porque é, é, eu vi um pastor, cara, falando assim... Falando... Cara, é, pra que, que serve correr atrás da Arca de Noé? Meu, a Arca de Noé não, não serve mais pra nada. A Arca de Noé não serve mais pra nada, tá lá parada lá, meu, se você achar né, que o pessoal vai, uhum. vai atrás, meu, pra quê? Já foi o um milagre ali.
2: E... O que tinha que ser feito é, ali, já foi feito. Já ali. foi
0: feito. E o pastor falou assim, meu, é a mesma coisa do que essas igrejas pentecostais, cara. Não salva mais ninguém. Já deu o que tem que dar. <risos> foi pesado esse negócio aí. E foi o pastor, assim, bem próximo ainda. Uhum. <risos>
2: Ah, é, 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 eu, às vezes, costumo falar pra todo mundo... E né?
0: nem é, serve mais pra nada, cara. É.
2: Às vezes, até a gente brincando nesse período que a gente ficou sem, sem poder cultuar a Deus, né? Que eu tava sentindo falta um pouquinho de do, 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 um culto terra é. e tal. Às vezes, dá, sente é. uma falta. E eu acho que falta um pouco do equilíbrio. Precisa desse... desse... É, encontrar com Deus ali no, no, no terra, não rodar, ah, precisa, eu gosto. Se eu, se eu que não me faz bem, pelo contrário, me faz bem. Só que não pode parar aqui. Você tem que continuar é, trazendo os dois lados para uma convergência. Você tem um lado extremamente estudioso, que conhece muito bem é, cada detalhe, cada vírgula da palavra, é, é, mas que, que sequer dá um um glória a Deus, né Fala ali um glória. Bate palminha, tranquilinho. Do outro lado você tem o pessoal do aviãozinho que sai rodando e tal, e não se importa muito em conhecer a palavra. E esses dois polos não estão convergindo para cá. Todas essas igrejas que, se você prestar atenção nessas igrejas que a gente está vendo ir para a rua e fazer esse novo trabalho, são as pessoas que estão convergindo mais para cá. Conhece a palavra, sabe o que a palavra diz, mas tem um encontro diário com o Espírito Santo. E se for numa igreja de terra, vai rodar no terra também. Então essa convergência do conhecer bem a palavra com a convivência com o Espírito Santo traz uma nova igreja, que não é neopentecostal, mas também não é conservadora. E é essa nova igreja que é a que está saindo, que é a que está indo muito bem embasada na palavra, tem conhecimento, se você não for pra rua achando que você vai pra rua sem conhecer a palavra, você toma pau. É. Nós tivemos uma experiência muito interessante em Santo Isabel. A tava se preparando pra ir para um monte fazer oração e tinha um, um, uma pessoa dormindo na porta da igreja. Chegou conversando, todo mundo se preparando, vamos pro monte, vamos pro monte, vamos pro monte. Daqui a pouco o homem se levantou, era um senhor, tava dormindo na rua. Não, porque Isaías 42, no verso tal, diz isso, isso e aquilo, e essas, essas mulheres de calça, e cadê o cabelo, e cadê isso, e cadê aquilo, porque Jeremias, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E nessa época eu tava no carro, né? Esperando o povo, e eu tô vendo ele falar, e todo mundo meio bravo, já querendo já pegar o tiozão <risos> na porrada, né? <risos> Aí eu levantei, sentei do lado do tiozão, que tinha um bom embasamento bíblico. Deixa eu entender bem, meu senhor. O senhor está pegando a palavra, todo o conhecimento que o senhor tem na palavra, e acusando aqui a rapaziada, os jovens aqui que estão querendo ir orar e não tem tanto conhecimento. Mas esse papel de conhecer a palavra e usar a lei para acusar, não tem um dono? Não é isso que Satanás faz? <risos> Ele não conhece bem a palavra e por conhecer bem a palavra ele acha as brechas nela e acusa as Joc outras close. pessoas. Não é essa a função dele? É essa a função que o senhor quer para o senhor? Nossa, quebrou. Aí daqui a pouco ele... É, veja bem, <risos> o senhor tá mais, tem sabedoria. <risos> Aí já murchou o tio, porque se, é, eu tive uma, uma, outra, uma outra experiência interessante que foi dar aula de teatro numa casa de recuperação feminina. Tinham 15 meninas internadas. 14 cresceram no evangelho. Conheciam a palavra, sabiam do que estavam falando. Tinha uma lá que era tão legalzinha, <risos> ela era da região de Santo Amaro, se eu não me engano, que a polícia da região conhecia ela pelo apelido de demônio.
0: Nossa! E de tão
2: legal que ela era. Então era lá gente Bem, boa pra caramba, hein? Super tranquilo. Cresceu no evangelho. A outra, uma, uma pequenininha, meiguinha, branquinha, meio surrada pela vida, mas pequena, tá, matou seis. O louco, cara. Só a gente fina que tinha ali. Cresceu no evangelho. Conhecia a bíblia. Conhecia o, a letra. Mas não conhecia o princípio. Por isso nós lutamos tanto pelo princípio. Porque o princípio não tem separação. O princípio não tem sacro... É, é, profano e sacro, o princípio é princípio, assim como a lei da gravidade, se eu soltar uma pedra daqui ela vai cair para baixo, porque é lei, o amor de Cristo é lei, ele existe assim aqui e lá, então eu preciso conhecer os princípios da palavra de Deus, não dá para eu... Tem uma vertente teológica que eu tô vendo. Falando que o Velho Testamento já não foi, vale não existe, nada. não vale de nada, que o negócio é tudo Novo Testamento. Mas quais foram as respostas que Jesus dá para os Satanás quando ele é tentado? Do velho, né? Não tava no Velho? Se eu falar pra você, o Senhor é seu pastor e nada te faltará, não serve? <risos> não serve pra você? Não tá no Velho Testamento? Ah, mas diz-me é Velho Testamento, aí não serve. A Bíblia é completa. A Bíblia fala de Jesus, de Gênesis e Apocalipse. Mas, mas e referente a,
0: às feiticeiras que você tem que matar? Isso daí é Velho Testamento, né? Tem qual conceito tem, que entra
2: tem, tem é, Princípio é princípio. Regra é regra. É isso que a gente tem que filtrar. O que é princípio, o que é imutável, o que não tem jeito de mudar. E o que é regra. Regra para princípios sociais daquele momento. Existem princípios sociais mas hoje a gente continua tendo que matar algumas bruxas. <risos> Talvez a gente não vai incendiar, não vai queimar, não vai matar é, é, no tiro, mas a gente tem que matar no amor. A gente tem que provar e mostrar para pessoas, por exemplo, que que falam mal da gente. Eu não preciso revidar com a mesma força. Eu posso revidar, amando essa pessoa. E isso vai matar isso uma mesmo. bruxa. O contexto pode ser um pouco diferente. Mas a, a, o final é sempre o mesmo. E isso é princípio. Isso é, é o que a gente luta por ele. Trazer os princípios. E colocar esses princípios no dia a dia.
0: E o que, que você acha da teologia da graça?
2: Da super graça? É. <risos> tudo pode, tá tudo então, certo? Então, isso. É... É... Não de é que
0: tenha um tipo de um... De um... De um filtro, né? Até onde é, tudo é, é, é perdoado, sabe?
2: O Velho Testamento, lá o segundo, o quinto livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia é Deuteronômio. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa repetição das leis. Então tudo que está escrito em Deuteronômio não é promessa, é lei. Hum. Diferentemente daquilo que nós vemos Os nossos legisladores de hoje em dia fazer Eles criam leis e eles mesmos não cumprem a lei A palavra diz que nosso Deus ele é zeloso pela lei dele E lá naquela lei dele tem 613 é, leis Algumas delas para a sociedade daquele tempo Pois envolviam coisas sociais daquele tempo Boa parte delas princípios Jesus pegou essas 613 leis que exigiam que eu cumprisse as... E resumiu em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu cumprir 100% dessas duas aqui, eu estou cumprindo as 613. O problema é que eu não amo o próximo como a mim mesmo e nem a Deus sobre todas as coisas. Então, quando... É... Existe sim o perdão através do sangue de Cristo? O sacrifício foi para todos? Foi. É, a graça atinge a todos? Sim. Mas todos são filhos de Deus? Não. É uma falácia dizer que todo mundo é Se a gente perguntar, ah, não, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Porque a Bíblia fala que deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus... Aqueles que aceitaram esse sacrifício da cruz. A partir do momento em que eu aceito o sacrifício da cruz, eu entro num, num outro detalhe importante. Que quando você fala em graça, você está falando em, em livre-arbítrio. Existe essa questão do livre-arbítrio. Toda criatura de Deus tem livre-arbítrio. A partir do momento em que eu ganho esse poder de ser chamado filho de Deus, eu perco esse livre-arbítrio. Mas eu passo a ser... Um servo de Deus. E o servo, traduzindo a palavra serva, é um escravo. É aquele escravo. que faz aquilo que Deus quer. Para fazer aquilo que Deus quer, você tem que cumprir mandamentos. Você tem obrigações. Você tem coisas a ser feitas. E se você não as faz, você descumpre as leis da servidão. Se você descumpre leis de servidão, a graça existe. Para aquele que quer e para aquele que aceita, e para aquele que aceita a subserviência de Deus, ser subserviente a Deus ou a Jesus, e é esse o grande X da questão da, do, do ponto da supergraça. Essa questão da supergraça eu prego o que você quer ouvir o que faz bem para o seu Ultimação, ego, né? de motivo, vamos lá, Deus é contigo. É um coach, né? É, é um coach, Deus é você. contigo, tudo vai dar certo, é, então. a prosperidade. se você não servir, você vai prosperar próspero e tal. Jesus teve que passar por uns perrengues bravos para ser obediente. Então, e ele... Aí chega na primeira barreira já dizendo, poxa, Deus não está comigo. Deus não é comigo. Se, se Jesus
0: não pensasse então. mesmo... Foi... Mas faz parte, né, as, as pedras no caminho.
2: Faz parte. Faz, faz exatamente parte. Ah, ah, é interessante, você já pensou no batismo de Jesus? Você já parou para imaginar aquela cena? Nossa. Imagina João se... João Batista. Você, tá, você entra no rio, até ali era o Jesus, filho do José e da Maria, até é. aquele momento, que foi se batizar para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías, conforme ele fala para João. Ele entra no rio, batiza, morre, o velho homem Jesus, filho de Saída Maria, nasce o novo homem, uma, o céu se abre, uma voz é ouvida dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Já pensou se isso acontece no seu batismo? Meu Deus. Como é que você sai de lá?
0: Nossa. Você já saiu?
2: Eu já saía no, so, cara, no aviãozinho. Deus falou comigo. Todo mundo ouviu o que Deus falou para mim. Só que segue a vírgula impelido pelo Espírito, foi conduzido ao deserto, para quê? para ser provado e aprovado, primeiro prova, para ver se ele vai ser aprovado, se Jesus teve que passar por este caminho de ser provado, para depois ver se é aprovado, por que, que eu sou melhor do que ele? Por que, que eu sou mais bonito que Jesus? Eu não posso passar por prova? Não pode. Eu só posso passar por prosperidade, super paquitão, graça. Paquitão, não pode passar nada. Agora, eu, não. Jesus passou, eu não preciso de nada. É super graça? Não. Vai ter uns perrengues, vai ter uns momentos de dificuldade pra ver se você realmente Aflição quer Aflição pra caramba, coisa. né? Aflição Faz parte pra do pacote. Muitas, né? Ainda fala muitas aflições, então é... é aflição pra caramba, né? Mas aí também tem um consolo. Muitas são as aflições do crente. Porém, eu as livrarei de todas. Ô oh, glória! Jesus está sempre conosco, do ladinho das nossas aflições, sabendo que nós não carregamos carga maior do que aquela que nós podemos suportar. Pois é isso também que a Bíblia diz. Se tem alguém, se, essa, se esse programa chegar alguém que está sofrendo, chegar alguém que está cansado, saiba... Não passou do seu limite ainda. Deus sabe que você pode suportar essa carga. E está contigo nessa parada. E quais são as respostas que você tem que dar durante o seu momento de sofrimento? As mesmas que Jesus deu. Ah, mas está escrito que isso isso e Mas também está escrito. Mas também está escrito. Jesus conhecia muito bem o livro da repetição das leis, pois as respostas dele estavam tudo lá, tudo em cima de leis, de princípios que são imutáveis, queiram ou não queiram, ler, princípio é princípio e não muda, lei da gravidade é lei da gravidade não muda, o mar vai ter aqui e não muda, é, é, se você vai para uma área mais baixa do, do, ao nível do mar, o ar é mais é, concentrado, se você sobe o ar é rarefeito, isso são princípios que não mudam, porque eu quero não muda porque eu acho que tem que ser. A Terra é redonda porque a galera foi lá e viu que a Terra é redonda. E isso não vai mudar porque eu acho. Existe uma, é, uma, tem um ponto de fusão né, onde o, a água vai se congelar. Existe um ponto de ebulição onde a água vai ebulir e vai ser sempre ali próximo daquilo. É lei. Não muda porque eu quero. Porque eu acho que tem que ser. É princípio. Assim também é com a palavra, não é porque eu agora acho que tem que ser o aviãozinho que vai ser. Agora eu acho que é um são do leão, agora eu acho que é, a, a, é só, só a escritura, né? só a palavra e só o que interessa. Todas as vertentes têm os seus pensamentos, que são pensamentos humanos, mas que não vão conseguir fugir. Não importa quais são os pensamentos humanos, não vão fugir do que é princípio, do que é lei estabelecida. E é, e é nesses princípios que a gente tem que se apegar e correr atrás deles.
0: Muito bom, muito bom. E aí, Albertão, será que o rapaz aqui manja?
1: Muito, muito. Uma coisa interessante que eu queria perguntar para ele é o que ele acha na questão de li livre-arbítrio e predestinação. Porque eu vejo muitos cristãos falando, não, porque nós temos livre-arbítrio, não, porque nós somos predestinados. É. O que, que você é. pensa sobre esse assunto?
2: É, nós tínhamos livre-arbítrio. <risos> nós tínhamos livre-arbítrio enquanto éramos criaturas de Deus. Você pode escolher se quer o lado esquerdo ou o lado direito. Só essa é o seu livre-arbítrio. Quando eu ilustro essa situação de livre-arbítrio, eu costumo dizer o seguinte: você já contratou um pedreiro para fazer um serviço na tua casa? Sim. Já contratou para fazer uma empreita? Pagou ele? E ele não veio para terminar? Hum. Já aconteceu isso com você? E muito. Muito. Você ficou feliz com isso? Demais. <risos> Fiquei tão feliz que me deu até raiva. Eletricistas, pedreiro, funileiro, várias pessoas que você paga antes para ela poder prestar um serviço para você e muitas vezes é, e, às vezes frequentadores da igreja que frequentam a igreja, que bota a Bíblia embaixo do braço, vão lá, combinam um serviço com você, você paga antes. E ela não volta para fazer. Jesus já pagou o teu preço. Ele já pagou pela sua servidão. Ele já pagou pela sua subserviência. O preço que tinha que ser pago foi pago. Em resgate a você. Você tinha que pagar. Era a tua dívida. E ele foi lá e pagou a dívida que era a tua. Contando que você um dia ia chegar e ia assim como Paulo instruiu aos coríntios, reconhecer. Não, ele pagou a minha dívida, então eu vou servi-lo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Já está pago, eu tenho que fazer. Então, é, livre-arbítrio, existe até o momento em que eu aceito que eu sou agora servo de Deus. Eu sendo servo de Deus, tem coisas que eu vou ter que fazer, mesmo que a minha carne não queira fazer. Pois, quando eu ia lá no, no, no forrozinho, eu gostava de, de tomar o um tingó. Eu gostava de dançar. Eu gostava de fazer. E, e o meu velho homem continua gostando. Por que, que eu deixo de fazer? Porque agora eu sou servo de Deus e ele não aprova que eu tenha várias mulheres. Ele não aprova que eu não cuide do templo que é dele enchendo ele de cachaça. Ele não, não, não concorda que eu... É, tome às vezes um, uma, uma, uma coisinha uma e consiga me controlar tomando minha biritinha <risos> mas o cara que tá do lado não consegue ele vai tomar uma junto comigo mas eu vou parar nessa uma ele vai continuar tomando, vai chegar em casa e colar o brinco da mulher vai bater no filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo e a culpa vai ser minha eu deixo de fazer determinadas coisas eu paro de fazer determinadas coisas porque agora eu não tenho mais o meu livre-arbítrio não é porque eu não quero fazer. Querer a minha velha carne quer. Sim. Porque pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém fazia. Mas agora eu submeto a minha carne a Deus e esse livre-arbítrio deixa, de deixa de existir. Quanto à predestinação, escolheu e predestinou, só o fato de você parar para ouvir, se você parou um minuto e tá me ouvindo, é porque você já tem essa marca. Você já é um dos predestinados. Você já foi um dos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que, que significa muitos chamados e poucos escolhidos? Todo mundo já teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Num, se você Em qualquer esquina, em qualquer buraco, em qualquer... Vai na praça, na, aqui na rodoviária, tá cheio de, de, de cara morando ali, morador em situação de rua. Se você fizer uma rápida pesquisa ali, Todos vão falar que conhecem a Deus e que confiam em Jesus. Vai ter um ou outro que vai querer fazer uma graça lá, mas no fundo, no fundo, conhece, já serviu, confia de alguma forma. Todos esses foram chamados, mas não quiseram se submeter. O grande X do princípio é ser submisso. Né? E a predestinação predestinou-os a ser servos. E quando eu não quero ser servo, eu quero ter o meu livre-arbítrio, eu deixo de ter aquilo que já é meu, que é a predestinação. Que é, o, que é o. Sim, nos escolheu, sim, morreu por nós, sim, está por nós em tudo, mas quando eu deixo de, de querer essa subserviência, de, de deixar o meu livre-arbítrio de lado e deixar com que agora ele comande, eu perco essa predestinação. Então, somos sim predestinados? Somos. Muitos chamados escolhidos são aqueles que... O Espírito Santo, através daquela semente que foi plantada, foi lá, fez o trabalho dele e começou a nascer um algo, nasceu uma vontade, nascer um eu quero. Eu quero ser servo. Aqui mesmo, nesse bairro do Barreto, eu tive uma conversa muito interessante com, com um pastor. É, se você foi em todas as ruas do Barreto... 90% delas tem uma igreja, não tem? Tem. E, 90, e bar também. E bar. <risos> tem, tem uma disputa ali. Tem, é, tem, tem, tem. Bar, igreja e salão de cabeleireiro. Bar, é, igreja e é, salão de cabeleireiro. Exato. Mas, se você for prestar atenção, é, boa parte dessas igrejas pequenininhas que se espalharam por todas as ruas de todos os bairros, de todos os lugares, tem um lado bom? Tem. Tem, tem mais opção para as pessoas ir mas todas elas nasceram de... 99% delas nasceram de um... Eu não concordo. Vou fazer a minha. Não concordo com isso. Vou fazer do meu jeito. Porque eu não consigo ser servo de ninguém. Então, 90% são todos rebeldes. De certa forma, sim. Uma boa parte delas. Ah, Deus falou comigo. Amém, Deus falou contigo. Mas você tem certeza que esse bairro precisa de mais uma igreja? não tem igrejas suficientes para comportar as pessoas desse bairro se, se eu pegar é, dessa rua aqui vamos dizer que nessa rua você tem três quatro igrejas pegar os quatro pastores dessas unir. três quatro igrejas unir uma não faço uma maior e não consigo abranger muito mais gente é isso que eu penso por que não né
0: e não é irmão não é pessoas né todo mundo Poxa, nós beleza, não trabalhamos
2: para o único reino então Não é um único chefe só?
0: E quem que é a cabeça da igreja? É Jesus. Né? Agora sim. Se... Não é o pastor presidente. Então. <risos> então essa, essa é a minha dúvida. Por que, que não unir, né? Eu sei que tem algumas coisas assim, que nem, poxa, pegar uma igreja, é, renascer e, 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 e colocar uma. Um, uma pentecostal aí é, é Assembleia de Deus do Belém. Logicamente, uhum. eles não vão conversar, uhum. né?
2: Vão ter divergências de pensamento é, 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 te, teológico interpretativo, da interpretação de que um interpreta assim e o outro interpreta assado. Mas isso não muda o, o, o cerne da coisa. Isso não muda que Deus é Deus, que Jesus é Jesus. E se nós conseguíssemos nos respeitar um pouquinho mais, talvez, é, e entender que sermos servos, se eu for o ser um servo, eu também sou servo de Deus e deixar a, a bolinha baixar um pouquinho, não, eu tenho que fazer do meu jeito, tem que ser do, eu acho que é assim, então tem que ser assim. Se eu deixar de enxergar isso, e aquele que quer ser o maior seja servo de todos, vamos entender o que que é o viver sem o livre arbítrio. Sem eu. O livre-arbítrio é eu faço, eu sou, eu mando, eu acho que é assim, vou fazer assado, vou fazer assim. Até tem um, um testemunho de Donatome muito interessante. Estávamos no monte, em oração, o profeta já cola do nosso lado, um profeta de uns dois metros de altura, três de largura. <risos> é, aquele hino, né? Olho e vejo a descomunal muralha. Veio uma muralha do lado nosso, aponta para nós e fala... Comer um prato de arroz com ovo não é humildade. <risos> Entendemos nada na hora. O <risos> é, que, que é isso? Não, será que eu estou desprezando alguém? Eu sou tão... falo com todo mundo e tal. Uhum. Não sei o quê. Dois, três anos depois, num culto, no Bola de Neve de Santa Isabel, uma pessoa dando testemunho, falando, não, porque eu frequentava a igreja, mas era dizimista, era ofertante, mas era eu que trabalhava para ganhar o dinheiro, era eu que podia fazer isso, era eu que fazia isso, era eu que fazia aquilo. E quando eu E quando, eu me, vi, e quando <risos> eu me vi sem o um emprego, quando eu me vi sem a possibilidade de eu fazer, hum. agora eu entendi. Essa falta de humildade é eu não entender que quem manda é Ele. A hora que eu for realmente servo dEle, e que é Ele que comanda, aí sim eu vou entender o que que é a real convivência com Deus. E às vezes ele mandar, ele pega o, o rei Davi, ungido rei, já ungido rei e manda para ser perseguido por Saul, e ele tem que se esconder numa caverna e fingir de louco babano <risos> Ah, mas eu não sou rei? É. Eu não fui ungido rei. Por que que eu estou fugindo? Por que que eu estou passando por isso? Por que que, que que esse gigante se levanta? Por que que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? E foi graças à, à perseverança de Davi naquele tempo todo entre o ser ungido rei e o efetivamente ser rei que o fez ser o maior dos reis que, que existiu ali em, em Judá e Jerusalém. Foi, é, e é essa persistência que Deus precisa de nós. Que nós sejamos sim, entendamos que Jesus Cristo morreu por todos, mas que eu preciso ser servo, ser servo subserviente, eu preciso deixar de baixar o narizinho e falar Deus, faz do seu jeito, me mostra o caminho eu não sei o que fazer, eu não entendo o que fazer posso fazer assim, não posso fazer aqui é, um grande dilema, por exemplo, do casamento Eu não sei se você já viu quantas condições dessa acontecendo no casamento é, é, da satisfação para outra pessoa quando você viveu solteiro muito tempo já, já ah, viu casais sim, passando sim, por isso? Pessoa uhum. casa um pouco mais tarde e, e... Ah, meu futebolzinho do sábado é lei. não, não vou Aí ela... Ah, mas você limpou isso, você fez aquilo. Ah, e agora tem que dar satisfação pra você? Sim. Jesus fala que ele é o nosso noivo, que nós somos a noiva. <risos> então nós satisfação. temos que dar satisfação Lógico. daquilo que vamos fazer pra Deus, deixando então de estar... Tá debaixo do livre-arbítrio. Agora eu não tem mais livre-arbítrio se eu tenho que dar satisfação para alguém que tá muito acima de mim, que além da tome tá mais acima um pouquinho. <risos> é, é, eu paro de ser... É, de ter livre-arbítrio e vivo uma predestinação desde que eu me encaixe aqui. Eu preciso ter uma ação e toda ação gera uma reação, uma reação igual ao contrário. A minha reação de subserviência às vontades de Deus como ação igual e contrária me elevar acima de todas as coisas, para aquele que quer ser o maior seja o menor, menor. É, é complicado entender e colocar na prática isso colocar no dia a dia isso falar é lindão é, falar não, é, é a, teoria é, a teoria é ótima é, é tranquila, é linda mas o colocar na prática o, o ver é, pessoas falando mal de você e você tem que amém glória a Deus é ver pessoas dentro do seu emprego menos competentes ou mais puxa saco com você sendo promovido e você... Deus quis assim. Meu Deus. É ver uma pessoa querida, que você tinha grande carinho por ela, ser retirada aí nesse tempo de Covid. Eu tô tendo um, uma aula de, de subserviência de Deus da nossa pastora. Num período curto... Período relativamente curto de tempo agora. O esposo morreu. O irmão morreu. Um, um quase filho, um filho do coração, morreu. Dois de Covid e um de, 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 de infarto. E ela tem. Sim. Tá seguindo. Tem hora que chora? Tem. Tem hora que, que sente a tristeza? Tem. Mas ela tá lá Mas na bom. igreja dizendo que Deus é bom. Ela está lá na igreja pregando que Jesus Cristo sabe todas as coisas. Cuida de mim. Que Jesus está cuidando dela. Tirou o marido, tirou o quase filho, tirou o irmão, tirou primos. Mas Deus cuida de mim com um sorriso. A hora que ela, ela come, é interessante que ela, ela chega no culto e começa a chorar. Ela chega no culto, começa a falar e vem a lágrima. E você vê... Clara e nitidamente a transformação do semblante durante ela pregando e falando: Jesus cuidou de mim. Jesus faz isso, Jesus fez aquilo. E você vê essa mudança de semblante, você vê o sorriso nascendo, você vê o olho mudando, você vê a lágrima secando, e daqui a pouco ela já ela mesmo já está descendo a lene. Nossa, Nossa cara. Mas é, é uma aula do que é ser subserviente a Deus e entender que Deus cuida de todas as coisas, ainda que a gente não entenda o que é isso.
0: Agora. agora... Imagine uma pessoa dessa sem Jesus. Será que ela passava hum, tranquilo? Não. O que, não. que ela ia pensar?
2: Né? Deus mal, esse Deus que, que me tirou tudo que eu tinha, esse Deus que arrancou de mim tudo que eu... Que, que ela, com certeza, não, não voltaria nem na porta da igreja se fosse uma pessoa que tivesse é, mais ou menos convertido, porque tem muito crente que só vai na igreja, né? Se ela estivesse mais ou menos convertida, nunca mais ela entrava na, na igreja. A gente vê a, a conversão e vê o que é realmente servir a Deus, não é na hora que está tudo legal. Tem uma, uma, uma máxima né, que é, ah, é muito fácil dar glória a Deus porque a sua vida está boa. É, está né? aí, tá
0: com as contas tudo paga, tudo paga. certo.
2: E eu acho que é completamente ao contrário. É muito mais fácil dar glória a Deus do que o bicho tá pegando pro nosso lado, porque aí a gente vai orar, aí a gente vai buscar Deus, aí a Você gente... tá tudo bem, né? Aí, ah, vou no culto hoje não, né? Vou na prainha, né? Ah, tô trabalhando tá de demais, boa. né? Sabe como é que é, né, pastor? trabalho trabalhando demais, cansado, né? Deus sabe. Eu já vi bastante... Deus entende. Tô cansado, trabalhando muito. E... e, e... Tem muita gente que tá frequentando a igreja, mas não... de conversão mesmo, tá muito longe. Se perder qualquer coisa, ou se, se receber um, um não, vai ficar igual criança birreta e não quer mais saber de nada. É.
0: Carlão, é, você falou sobre questão de é, ser obediente a Deus. Né? Nessas últimas eleições, a igreja teve um papel muito fundamental para estar tá colocando no poder executivo, uhum. né M também no, no poder legislativo, para estar tá elegendo essa galera, a bancada evangélica, colocou muita gente evangélica. Uh, a igreja acertou, errou, qual que, é, qual que é a sua opinião referente a isso? Tá legal o governo? Quero colocar o Carlão no fogo também. Já que ele colocou a gente lá no podcast dele, também vou colocar. Não tô nem aí.
2: Na intenção. Na, na, na intenção até acertou. A intenção de, de, de colocar pessoas é. É, que são do meio e tal. A questão, aonde que, que existe o erro? Antes, na formação dessas pessoas. No preparar essas pessoas para entender o que, que é a política. É, tem um filme de, do, dos 300... Não sei se você já viu aquele sim, filme sim, do sim, 300. É. Tem aquela cena onde o, o, o pessoal se cerca ali, né? Os 300 se cercam e começam a se, a se defender e vem aquela chuva de, de, de flecha de para cima dele. Uhum. Imagina se naquele momento daquela chuva de flechas o Tarzan se pulasse lá na frente. A intenção dele era brigar. Era boa. Eu a intenção também... dele era boa, mas ele não estava preparado para aquilo. Uhum. Eu acredito que boa parte da, da bancada evangélica que está lá, tem muito boa intenção. A intenção é boa. Só que não estão tão preparados assim para conviver com a, a sordidez daquele mundo político. Há muita é, é um inteligência, há muita é, sabedoria, muita sabedoria usada para o mal, mas é sabedoria. Há muita é, é, capacidade de pensamento, há muita capacidade intelectual, na, 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 nas pessoas que estão ali no meio. E às vezes faltou um pouco na base da igreja, lá na escolinha bíblica das crianças, das criancinhas, que canta lá as musiquinhas, do, 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 qual, qual, qual era a musiquinha da escola bíblica? Tomita conhece, hein? É, é, Tomita... É, é, é rato de escola bíblica. Que é, é rato de
0: escola bíblica.
2: <risos> Mas lá na, na, na escolinha bíblica da igreja, alguém falou para aquelas crianças que existe política? O que, que é a política? Como que ela funciona? Alguém falou para aquelas crianças, por exemplo, dentro da escolinha bíblica da igreja, que é bom ela guardar um dinheirinho? Caralho. Que é bom ela economizar um negocinho ali, porque no futuro ela vai precisar? É aqui na base que faltou. Alguém pegou, por exemplo, dentro da igreja, 99% dos nossos templos hoje em dia, eles são usados duas, três vezes por semana. No resto do período eles ficam fechados. Com poucas exceções. Poucas igrejas que têm culto duas, três, quatro, cinco vezes por dia. Uhum. Mais numa intenção comercial do que... <risos> Do que realmente fazer um algo, que se tem cinco cursos no dia, tem cinco chamadas para o dízimo, né? É. Então tem, tem esse lance. É. é. Não podia usar aquele espaço, por exemplo, para dar um curso, uma preparação forte mesmo sobre gestão pública? Poxa. Sobre o que é gestão pública? Sobre o que é... O terceiro setor, sobre o que é uma organização, organização. social. Podia pegar um jovem da igreja que, que tem uma, uma, uma capacidade Mas, de falar, de, de, se, de argumentar bem, de pensamento. Então, vamos investir nesse cara aqui. Esse vai ser o representante da nossa igreja. Para que não precise, por exemplo, tirar o pastor da frente da igreja para ir, <risos> ir lá para frente, porque hoje a 99% da bancada evangélica. São pastores que, por estar em evidência, ganharam o carisma de, de, uma, de uma parcela grande da, 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 da população e vem crescendo cada dia mais. O censo do IBGE mostra isso, que as igrejas evangélicas têm crescido muito, né ou pelo menos aqueles que se dizem evangélicos têm crescido muito. Portanto, o público que assiste essas pessoas tem crescido muito e crescido muito de uma forma meio que doente, sem... É, é um inchaço, né? Um inchaço e, não e não é também um crescimento, falta... Assim, é um inchaço, né? E falta pensar. Uhum. A igreja não incentiva o pensamento. A igreja incentiva milagre, bênção, graça, predestinação. Mas ela não incentiva a questionar. Se você chega lá e o seu, seu pastor falou alguma coisa que você não concorda, você vai questionar o seu pastor. Você fica de banco? Isso se não for exposto, <risos> não for... convidado a se retirar.
1: Você Exatamente. não pode
2: questionar a igreja ela é uma massa que se leva para cá, leva para lá leva para cá, leva para lá e impede o pensamento porque é bom é, para instituição é melhor ter uma massa mais fácil de, de, de manusear por isso não preparar. se eu não preparo a criancinha aqui pelo não vou preparar o meu jovem aqui eu não vou ter um adulto capaz de chegar. No meio de um cara que se formou, um monte de cara formado em Harvard, formado em universidades é, é, das mais tops do mundo, mas que usam esse conhecimento intelectual para o mal. E aí a gente começa a entender, por exemplo, por que, que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais, mais prudentes. prudentes que os filhos da luz. Porque eles preparam. Nada, nada do que a gente está vendo acontecer hoje foi um estalar de dedo. Foram anos e anos e anos e anos de preparação do, do caminho. Depois eu vou te passar aqui os, os estudos que eu vi para você ver a, a, o desenvolver dessa história toda. Desde lá de Portugal, desde as caravelas, desde a da fundação do Brasil, desde do, do, do Brasil Império, depois o Brasil República, a, os ícones, a, as pessoas, a, a forma como o Brasil se desenvolveu. Por exemplo, uma informação que eu tive, que na época do Império, 50% do orçamento do Império era investido em educação. Olha só. 50% do, do, do que tinha de PIB. Hoje é quanto? Dois? As escolas, você, você, quando você frequentava a escola, você podia falar para a sua professora, ah, vai velho. nunca. Você olhava torto pra ela, cantava o um pau na tua hoje, mão. Hoje, era apagador
0: eu... na minha cara direto.
2: Morreu? Direto
0: não. Eu hoje, tô aí vivão. Suave.
2: Quantas vezes nós vemos pais indo lá brigar com os professores porque falou não porque... pros filhos dele? Volta lá na subserviência, lá no, no não, ninguém pode falar não pra mim, nem Deus pode falar não pra mim. Então, com relação à bancada evangélica, o que falta não é boa intenção. O que falta é preparação. E por culpa da igreja. Se a igreja voltar às bases e começar a preparar as pessoas não só para viver o um evangelho de facilidades vai saber que vai ter problema, que vai ter dificuldade, mas Deus está contigo, vai para cima. Você precisa de guardar um dinheirinho porque senão você vai passar fome. Você precisa saber o que é gestão pública porque a própria Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes e se tivermos governantes ruins, quem sofre é a terra. Ou seja, orar e votar bem. Votar né? bem. Mas pra votar bem eu preciso pensar. De Precisa própria. conhecer,
0: né? Aí chega o Fulano, eu já vi muito. Chegar na igreja, meu, 365 dias, chegou o tempo das eleições, ó, empresta o púlpito da igreja, ó, tá aqui. Esse cara aqui é o amigo da igreja. Ah, amigo da igreja, brother? <risos>
2: Amigo ah, é. da igreja? Vai facilitar aqui alguns caminhos Opa, pra nós. Que
0: caminho? Da minha família? Uhum. Não, é, é caminho da igreja pra propagar o evangelho? Ou é que vai descolar um cargo ali pra minha filha? Pra um tio? Não, gente, ó, daqui é o um amigo da igreja. Vai deixar a igreja
2: fazer barulho, é... não vai dar multa. É, então,
0: <risos> até tarde...
2: Pode fazer barulho até tarde, não vai dar. Pode fazer um eventozinho é. aqui que eu levanto, esquema. É.
0: E tem um amigo meu, é, Messias, eu fui na igreja dele, a gente tava conversando e falou assim, Dedé, é, eu tô fazendo reunião, reuniões com jovens, para a gente é, dialogar, para gente conversar sobre política, sobre religião, sobre é, outras religiões, sobre baladas, meu... Pra gente crescer em conhecimento. Uhum. Porque Messias chega é past... lá, meu, aí o irmãozinho... O Messias é, o, irmãozinho... Oi? Messias não, é não, 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 é um jovem.
2: É uhum. um jovem, assim, tá que fazendo ele fala assim, dentro meu... dentro da igreja? É. O tá pastor vi... dele sabe?
0: Eu não sei, hein? <risos> Porque, Messias, é, desculpa aí. Eu já
2: vi situações dessa acontecendo, é, tentativas de situação dessa acontecendo. Se foi igreja grande, facção. Estou oh, dividindo a igreja. Tão formando panelinha, estão formando grupinho. Olha lá. Estão querendo levar, pescar no aquário. Hum. Já vi situações dessas acontecendo. E... Quando sai do... do, do da controle, redoma, né? né? Sai do controle.
0: Mas, poxa, é, a ideia é muito boa. Sim. Dialogar. claro Gente, vamos falar. Aí eu falei assim, cara, é muito difícil ver jovens dessa igreja se destacarem em alguma coisa. Eu uhum. falei pra eles... Meu, cadê o jovem, assim, tipo, se destacar? Alguma uhum. coisa você não vê, porque a galera fica meio que presa, Sim. né? É uma coisa que a gente tava conversando, que aqueles crentes, é, antigamente, fica esperando muito milagre, ó. Aquele cara é, 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 entrou na igreja, é doutor, é não sei o quê. Meu, Deus vai usar a vida dele...
1: Pra, pra, pra me, me dar um carro,
0: é, pra me, me fazer. É, é isso. Não, eu, eu vou casar, mas ó. É, Deus vai usar a, a vida daqueles irmãos ali pra dar tal coisa pra gente pra facilitar. Pode, mas assim. Pode. Pode, mas. Mas não é, é esse o caminho. Por que, que você, né? É, trabalha, você estuda e. Tenha como você ser também um provedor tipo de pessoas que, que, que têm a necessidade, uhum. mas assim ficar contando sempre com o milagre tipo, das pessoas doando para vocês é muito ruim, né?
2: Com relação ao que você falou do, 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 do governo do Brasil, qual que é o voto mais importante que nós temos que dar? Você tem essa ideia? O mais importante? É. Acho que todos são importantes, né? No nosso contexto político... Nós temos que dar. O nosso voto mais importante é para aquele que tá mais perto de nós. Hum. O poder executivo, infelizmente hoje, é um poder decorativo. É um poder que. Ou ele. A forma como tá desenhada a governabilidade, essa palavra governabilidade tomou uma conotação muito estranha. Porque governabilidade hoje é ter uma maioria no.. No, no plenário, sim. Você vai lá e vota, por exemplo, no, no, no Bolsonaro, para ser o presidente. Só que vem o um cara lá que não tem nada a ver com a ideologia do Bolsonaro e você vota nele também. Você mesmo foi o culpado de impedir a governabilidade, porque não é instruído isso dentro da igreja. Ninguém nem sabe, Noventa, muita boa parte da, das pessoas nem sabe o que, que é a tal da governabilidade, não sabe que, é necessa que, que essa figura do presidente é uma figura decorativa uhum. e bota a culpa tudo nele. Morreu, é Bolsonaro. Viveu, é Bolsonaro. É, queimou a Amazônia, é o Bolsonaro. É, é, fez isso, é Bolsonaro, mas não olha aqui, ó. Para ele conseguir tomar atitudes e ações, ele precisa, precisa ter é. uma maioria aqui no plenário. E essa maioria do plenário é garantida pelo seu voto. Se você escolheu o palanque, é, a forma de pensar do Bolsonaro, ou escolheu a forma de pensar do Lula, ou escolheu a forma de pensar, não importa de qual seja o seu candidato aqui para o Poder Executivo, você tem que trabalhar para que o seu deputado aqui mais perto, o seu senador aqui mais perto, seja dessa mesma linha. E ter um voto alinhado com aquilo que você pensa. Agora, se você vota por votar porque tem que fazer. Vo ah, Bolsonaro é... Não gosta de Lula, vou votar no Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro, vou votar no Lula. E quem que você votou pra deputado? É. é... Deputado. Não dá liga. E o senador? Uhum. Senador? Teve senador na mesma <risos> eleição? Então, você tem que tra pra trazer um voto consciente, você tem que saber que você tem que trazer toda a linha... Desde do, 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 do Poder Executivo Do Legislativo De Câmara mais alta De Câmara Intermediária De Câmara Municipal E até, se possível, o Governador Na mesma linha de pensamento na mesma linha. Ou vamos ter isso que temos hoje
0: Mas você acha que assim, A go governabilidade é, Dos senadores Dos deputados Não deu liga, até que o Bolsonaro Ele teve que recorrer para o Centrão né uhum. Para ter apoio e, e referente, tá mais próximo? Você acha que o Bolsonaro está próximo da igreja?
2: Dentro desse, desse curso que eu estava vendo, a gente viu uma, uma, um tema interessante sobre o que, que é direito, o que, que é esquerda, de onde veio essa, esse, essa expressão uhum. que veio lá do, do, dos reis, de um, do, que tinha uma galera que ficava do lado direito que era, questionava isso, uma galera que questionava da esquerda e questionava aquilo. Mas ambas... As, a, os lados aqui que a gente tem hoje dos polos se, é, se apropriaram de um discurso o lado esquerdo hoje é apropriado da classe trabalhadora mas ninguém trabalha e o lado direito se apropriou da teoricamente da, 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 dos conceitos dos princípios, mas eles não vivem é o lado direito se apropriou dizendo, não, aqui é Conservador, família, conservadora, mas... isso e aquilo. Mas na prática, no dia a dia, não vive. Aqui se apropriou do lado, não, é trabalhador e tal, mas não trabalha. Então, é, existe um negócio chamado apropriação indébita de termos. Para que eu consiga é, esse, é, essa, esses números do IBGE que a gente viu lá atrás, vendo com que a massa... é evangélica ou cristã, também o lado católico cresceu muito também, o cristão Sim, em geral uh -huh. cresceu muito, até pelas tantas perspectivas ruins que passamos nos últimos tempos, o IBGE começou a constatar isso, a direita foi lá, se apropriou dessa, desse discurso que agrada a essa galera aqui, é, é, soa bem ao meu soa ouvido, bem. eu que frequento uma igreja, soa bem ao meu ouvido alguém dizendo, ah, defende família, eu também defendo. Mas na família dele não é bem assim. Só que eu não paro para ver. Ele só falou o que eu queria ouvir. E ele falando o que eu queria ouvir, eu fui persuadido, mas eu não parei para pensar. Porque eu não fui instruído a pensar. A educação do nosso país não instruía a pensar. Cabia então esse papel de fazer pensar a igreja, que também abriu mão de fazer pensar. Porque se eu fizer pensar, eu perco a, o controle da minha massa. Então, é... <risos> nós estamos indo no, numa, num, num caminho complicado. Um, né? é. um caminho complicado. Então, Não dá para entender né o que, que é direito, o que, que é esquerda porque tá... se apropriaram do discurso, é tudo a mesma coisa. É, é, tanto... O Alberto
0: gosta de política, o Albertão. <risos> né, Albertão? Demais. Demais, né? O que você acha disso, Albertão?
1: <risos> ah, acredito que as coisas estão caminhando é, a passos lentos né em, em determinadas situações é, e acredito que a igreja ela está se aproximando cada vez mais do poder legislativo né e o que é um, um que é um pouco perigoso uhum. porque é, cada vez que a gente se aproxima mais a gente acaba levando é, uma certa é, um certo impacto social contra a igreja uhum. sabe as pessoas começam a falar mal do, do cristão da igreja e isso é algo um pouco perigoso para sim, mim sim é, tem, tem
2: uma, essa questão perigosa, mas é uma questão necessária. É, o que a gente precisa é preparar as pessoas que vão estar tá lá. As pessoas que vão representar o corpo de Cristo como políticas, eles têm que estar tá preparados para isso. para ser realmente político na acepção da palavra. E político não é só aquele que vai lá igual o Tiririca. E... O que eles fazem, eu não sei. Mas daqui a pouco eu conto. <risos> então você tem que chegar lá preparado para atuar e... e vai ser um tem dois exemplos que eu tenho observado há um tempo já de um tempo para cá que é o Deutando um cara super culto super inteligente não conheço a, a vida dele completa não fui em pesquisas a fundo da vida dele mas que vem de uma vertente é, de família evangélica de família se evangélico, eu não sei também. Hoje em dia não está dizendo nada, né? <risos> Vem de uma família cristã e que demonstra nas suas ações, naquilo que ele tenta ter como bandeira alguns princípios. Agora chegou também um que vai ser ministro do STF, esqueci o nome dele. Eu... André Mendonça. André Mendonça, que também há, há pouco tempo atrás eu vi ele fazendo uma live é, de um culto familiar. Ele a ele, a esposa e as filhas num culto de família. Quantas casas você conhece que tem um culto familiar? Então, é, são, são coisas como essa. Eles, to, tanto o Deltan Dallagnol quanto o, o Mendonça tiveram um caminho longuíssimo para chegar onde eles estão. É de, não é para pra qualquer pessoa chegar à posição que eles estão... Tiveram, que, é estu tiveram que estudar muito, tiveram que se concentrar muito, tiveram que se dedicar muito pra chegar lá. Não foi um milagre, estalou de dedo e chegaram lá. Mas você acha que, que tem algum
0: problema de pastor ser político?
2: Pastor político?
0: É. Ser vereador, ser deputado... O que, que você acha? Pastor, tem que pastorear a ovelha ou tem que entrar nesse, nesse jogo político?
2: <risos> Se o pastor for pastor de chamado, ele foi chamado por Deus para ser pastor, ele tem que executar o chamado dele como prioridade. Se o pastor é pastor profissional, aí ele pode... É... Ai, ai, ai,
0: ai, ai, como que é mesmo? Eu não escutei. <risos> Isso... <risos> Acabou a live, Tomita?
2: <risos> se o pastor é um mero pastor profissional... Que, que se colocou na, na função de pastor... Porque estudou por uns um X anos... Porque... É, ou o pastor presidente gostava dele... Colocou ele ali perto... E... e aí, ok, tudo bem... Ele tá até... É, usando, assim, desse carisma... Desse fato de ser pastor... Ele poder é, ter uma, uma quantidade de votos ali que vai ajudar ele a chegar a isso. <risos> eu vou falar isso do pastor profissional porque uma vez eu vi uma história de um, um conhecido nosso que estava estudando bastante sobre as coisas do judaísmo. Sim. Não, já estava até usando kipá, até. <risos> Mas por quê? Porque são tudo rico. <risos> Não queria nem saber de princípios, não queria nem não, saber de Deus. Quero ficar rico. Ele queria saber que eles são tudo ricos. E infelizmente a gente sabe que tem muito pastor profissional que se envolveu no, 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 no que a gente chama de é, é, pequenas igrejas, grandes negócios. <risos> tem muito disso. Não dá pra negar. Eu sou é, evangélico, sou pastor, sou cristão, mas a igreja é uma curva de rio lascada. Quem tá aqui na igreja, pra você que não é Evangelho que está nos vendo Quem está na igreja é porque é doente Porque Jesus Cristo disse Que eu vim para aqueles que estão doentes Aqueles que não estão doentes não precisam de médico Então desde o altar até a porta São um bando de gente Que se sair de lá Vai fazer nhaca, com certeza E quando É, é muito estranho, né
0: Quando eu tinha pretensões políticas né, Na minha cidade Não sei o que Sempre eu sonhei, não, vou ser deputado, vou ser não sei o que, não sei o que. Hoje eu não quero mais, não quero, assim, nada. E e teve alguns pastores que chegaram em mim, não, meu, vão pra cima, cara, você vai conseguir, não sei o que. E outra, a gente precisa nomear você pastor. Aí eu, quê? Mas, mas que histórico que eu tenho, meu, eu não tenho chamado pra ser pastor. Aí eu falei assim, meu... Por que eu. É por conta de política ele fazer assim, não, ideia ó. Porque quando a gente for. Traz visitar, credibilidade. É. Quando você for visitar as igrejas, cara. Pastor tal, chegou. Entendeu? Ele, era mais ele dedé, é candidato. Ele era pastor é, Anderson. É, Jefferson. Pastor Jefferson. <risos> pastor Jefferson de Ribamar. Oh, <risos> tá terra agora. É, aí eu falei assim, eu falei assim, meu, mas. Ele, não, cara, se você quiser, eu, eu faço um esquema aí pra gente nomear você, uhum. eu chego e nomeio você. Eu falo uhum. assim, cara, meu, tá muito errado esse negócio aí, eu cara. E eu, um mano, não é isso, cara. Eu não quero isso, não. Meu, tá tudo errado, sabe? Aí Deus é, fez um caminho aí e falou assim, meu, eu não sou pra isso, não. Uhum. Né? Mas assim, cara, tem muita é, é, ludibriação, sabe? Pra conseguir se candidatar mentindo, uhum. sabe, e, e isso eu vejo que não é, é para cristão não, assim, né, cristão, assim, você mentir para conseguir coisa.
2: Não, não, a gente precisa, assim, trabalhar, lutar, fazer o que tem que fazer, Deus, eu creio que, eu tenho ouvido já há alguns anos, é, nas denominações que frequentamos, eu tive a grande sorte de, de participar de uma igreja que ela ela se mistura com outras, ela pode conversar com outras e tem um, um, um evento que rola anualmente, até te convido para ir conosco, Opa. tem a Festa das Nações e tem o Encontro dos Profetas. Quando Anuco. fala que é Encontro dos Profetas, é profeta que vem do Brasil inteiro, das quatro pontas do Brasil e se junta num sítio que a igreja tem aqui em, em, entre Suzano e Mogi, qual é, é o nome da igreja
0: que você... Hoje
2: nós somos membros da Libertador de Israel Aqui de Arujá ah, é, Só que a Libertador de Israel Ela tem uma história interessante Uma história legal Era, era o apóstolo Léo Recebeu a, a, a... Ele era batista Recebeu o um encontro com o Espírito Santo o Batista ele é mais conservador Mais palavra Por ser é, batista foi convidado A se retirar né? É... é por essa movimentação toda espiritual. E ali fundou-se a Libertador de Israel. Libertador cresceu, 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 cresceu. Daqui a pouco Deus fala pra ele. É, vai embora pra Israel pra você estudar hebraico. Uma igreja já com algumas... Uma sede bem grande, com bastante pessoa. E, e com várias outras igrejas, ou várias filiais. Imagina ele chegar no pastor-presidente. Fala, larga tudo e vai embora. Nossa Amém. Chegou, conversou com todos os pastores de todas as igrejas libertadoras, que eram é, subsidiadas ali à igreja libertadora. explicou o que Deus falou para ele e falou, agora cada um de vocês passa a ser responsável pela sua igreja. Se você quiser deixar o nome libertador, ok. Se não quiser, ok também. Você faz parte do reino do mesmo jeito. Você já viu isso acontecer? Cara, fora do
0: normal, fora do
2: normal. Pegou a malinha, foi embora para Israel, morar em Israel e estudar, fazer faculdade de hebraico. E lá, estudou, fez algumas doideiras. que eles... Um ótimo convidado para você trazer para cá. Tem história doida. Vou contar uma história rápida. Ele foi até, por exemplo, a China. Fazer um ato profético na Praça Celestial da China. Porque Deus mandou. Em, em favor do país, Brasil. Ô, louco! Então é, é nível hard. Não, não, aí, já é. aí junta lá o pessoal do nível hard, desse, desse naipe de profetas nesses sítios aí, falam sobre todos os assuntos possíveis ali em relação a, é, ao reino, a, a, entra política, entra tudo. Então, é, estarmos hoje na Libertadores de Israel foi muito bom para nós, porque nos abriu o leque de conhecer pessoas... É, fora da, da, dessa questão da vem aqui, porque tem aqui toma lá da cara uhum, e tal sim, sim. Que, é, até costumo dizer que tem hora que eles estão em Nárnia mas cara. tem hora também que eles é, é tão, é tão é como eu posso dizer mesclado tem um pastor do Rio que é difícil até se acompanhar o raciocínio dele, porque eu, ele era CEO de uma grande empresa internacional ele era diretorzão top, Deus falou, larga tudo e vive do evangelho, largou. <risos> ele vai lá e dá umas aulas, Nossa. separa assim, fala... não é que era isso mesmo? E <risos> Só que até cinco... você cair a ficha demora um pouquinho, porque ele raciocina tão rápido... <risos> Nossa, e essas igrejas que ele deixou, cada um mudou... Ou
0: permaneceram o nome? Algumas
2: permaneceram, outras mudaram, mas todas permanecem juntas unidas. até hoje.
0: Nossa, independente que interessante. De placa,
2: independente do CNPJ, elas permanecem unidas, unidas e se reúnem ali ano a ano nesses, nesses eventos aí que rola no sítio. Cara, é, é bem diferente mesmo. Esse, esse curso que eu tô fazendo é 100% gratuito. Para pessoas que, que conhecem essa pessoa, eles deram cinco dias de curso sobre política. Você já viu alguma igreja preocupada com... Sem sem nenhum chenebre durante o curso. É só política, política e história. E não política contexto de hoje, mas pegando toda a raiz da história do, de alguns porquês, passando pela construção de Brasília, passando por, por JK... Passando pelo, pelo Deodoro da Fonseca, passando por, por uma série de, 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 de atuações Olha. É, históricas da história do Brasil, da Segunda Guerra, da participação ou não do Brasil na Primeira e na Segunda interessante, Guerra. É, é, e, e, e é interessante mesmo. E o interessante é que pegou todo esse contexto histórico, Oswaldo Aranha, quando Osvaldo fez Aranha. A, 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 a votação, que uhum. pega todo esse contexto histórico e vai amarrando com a Bíblia nossa, não, isso aqui tá ali, isso aqui tá aqui, isso aqui aconteceu, deve... assim, coisa de doido, coisa de doido. Mas
0: muito... Isso é muito interessante, e muito, muito E muito bom, porque
2: é, é, já há alguns anos eu venho ouvindo nesses encontros que, que, que rola anualmente, de uma igreja nascindo, nascendo de dentro da igreja. Uhum. Então, me... O job, a nossa vida financeira... Ah, sim, sim. Vou dar um crédito aqui para um, um apóstolo, nosso amigo Rinaldo Job Rinaldo Job, lá do Mato Grosso. Só para te dar uma ideia: o cara é, teve uma, uma, uma situação onde ele ganhou uma, uma picape, ganhou uma picape, viajou de um lugar para outro, chegou lá, dá a picape para ele, voltou a pé. <risos> Teve Nossa, uma outra situação, cara. mas em compensação, por exemplo.
0: É o nível hard, né? Esses caras aí, né?
2: Aí rolou uma situação na vida dele, onde ele estava ele, um, bem financeiramente, foi comprar alguns lotes para investimento comprou um terreno. Um terreno para investimento. Logo depois do lance da caminhonete. Comprou um terreno para investimento, quando ele foi lá dar uma olhada como é que estava o terreno, alguém tinha construído no terreno dele. A senhora tinha feito a construção dentro do terreno dele. Não, vamos vamos o um problema. Não, então aqui a gente troca as escrituras aqui, aqui é para investimento e tal. Pegou o terreno do lado que era da senhora. Três meses depois, a Embratel precisava montar uma antena. Qual o terreno que servia? Só o dele. Aquele que a mulher construiu errado. Sim. Ele tem uma renda passiva em cima desse terreno, porque a mulher construiu errado. Mas a hora que Deus pediu a caminhonete, ele deu. Eita. Um, um seminário aqui de, de vida financeira Nossa. aqui na Igreja Libertador falando de, por exemplo, de, de, de quanto... Que aquele que, que gasta tudo que tem vai morrer pobre, que tem... Já, não sei se você já chegou a ver o livro do Pai Rico e Pai Pobre. Já. Pai Rico e Pai Pobre fala de 10%, ele fala de 30%. De 30%. Então o nível dele é um pouco mais profundo mais hard, né? do que o pai rico e pai pobre. E é o nível de pegar um ônibus e dar pra uma igreja. É o nível de pegar uma caminhonete e dar pra um pastor. É o nível de tirar a roupa que ele tá e dar pra uma pessoa. Nossa. Mas... Então
0: é... ele vive de acordo com o que Deus quer, na Exatamente.
2: verdade. Né? Exatamente. Tira o ego dele, tira o... Meu, e é eu essa? sou bem
0: sucedido, mas, cara, se Deus falar assim pra mim deixar minha casa e sair
2: fora, eu vou fazer. Mas ele né? é, bem, é aquilo que eu te falei lá atrás. Ele é bem sucedido porque ele escolheu ser servo. Aquele que quer ser maior, seja menor. Ele escolheu ouvir e obedecer a 100% daquilo que Deus fala para ele fazer. E como consequência, toda ação gera uma reação igual e contrária. As bênçãos que, que surgem na vida dele são bênçãos que você para para contar e fala, caramba... E vendo o que, ele, o que ele falou, a minha vida deu uma guinada 200%. Depois de ouvir e tentar colocar Você em prática aquilo que ele, que ele falou, e em pouco tempo a gente saiu de uma falência de uma lanchonete para comprar um apartamento. A gente sai do. Está lá o um apartamento hoje como investimento e está morando numa casa. É. é o Deus que faz isso é o Deus é o mesmo que, que nós servimos. É a forma como essa, é feito esse serviço que determina. O Deus, tô, no, nos nossos estudos, nós estamos falando agora sobre, nas quintas-feiras, nas nossas lives de quinta, pelo, pelo Guardiões da Arca, a gente está estudando o Livro de Reis. A partir de Salomão para frente. Deixo os dois primeiros aqui que a gente vai ver depois. Saúl e Davi, estamos de Salomão para frente. E quando a gente passa a ver o Velho Testamento Livre de Reis, em 90% dos reis você vê que fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. E em alguns reis você vê que fizeram o que era correto aos olhos do Senhor. Os que fizeram o que era mau aos olhos do Senhor colheram situações de dificuldade não só para eles, mas para o país, para todo, todo mundo que estava em volta E os que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor Também colheram situações boas para eles Mas também para todos os que estavam em volta E qual foi a, a principal atitude Que faz a diferença entre o que fizeram o que era mal E o que fizeram o que era bom 90% fala sobre idolatria Quando a gente fala em idolatria A gente pensa em imagem Pensa em imagem de escultura Sim. E não tem nada a ver com isso Pode ser até o dinheiro, né? O dinheiro, o trabalho, uh, uh, tudo que toma o lugar de Deus e toma a glória de Deus é uma forma de idolatria. Pode ser um namorado, pode ser uma namorada, pode ser um trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser até o hipocondríaco que toma remédio e, e fala que se eu não tomar esse remédio aqui, eu tá idolatrando. Se eu não ouvir o, o, o horóscopo do dia, sair é... eu, eu tô idolatrando. Se não for o Bolsonaro, eu estou idolatrando. É, qualquer coisa que toma o lugar de Deus é uma forma de idolatria. Como consequência, fizeram aquelas maus olhos do Senhor. Quando toma as decisões, todas as decisões da nossa vida, submetidas àquilo que Deus está falando, a consequência também é... é essa, essas consequências que a gente vê, os caras... <risos> o cara que... que, que a casa que ele mora é uma casa da hora O sítio Compraram Com, com acho que era Quase 500 mil reais o sítio Conseguiram comprar é, Viajando para vários lugares do país conseguindo comprar Conseguindo fazer Mas a hora que Deus pede, toma Pediu 100% É 100% Pediu 10% é 10% E basicamente é, é, é essa vida de sub, subserviência a Deus e às ordens dele que vão transformar a sociedade para que aí sim a gente tenha políticos com esses princípios incutidos no coração e aí sim a gente tenha um outro país. Isso tá, esse movimento, por incrível que pareça, por mais que a gente não veja, tá está acontecendo. Por mais que 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 quando eu olho para a situação de hoje, eu não vejo nada de, de, de é, satisfatório para o futuro do Brasil, se a gente olhar com carinho mesmo. Sim. Nem de um lado, nem de outro. Nem da vertente esquerda, nem da vertente direita. Bancada evangélica desacreditada pra caramba. É hora que eu olho e falo: caramba, e agora? Não tem solução. Quem irá me salvar? Não... É. Jesus Cristo já está mudando isso. Na base, aqui embaixo, no quietinho, no, es no, no escondido ali, ele está falando com pessoas de, de vários pontos aqui do Brasil que estão é, passando conhecimento. E esse conhecimento, você sabe que uma sementinha... Não sei se você já viu plantação de milho. Sim, já vi. Plantação de milho, você pega três, põe aqui, nasce e cresce um monte, né? Essa sementinha que o cara plantou aqui, que tinha cinquenta e poucas pessoas na sala, tá chegando hoje mais pessoas, vai se espalhar pra outras, pra outras, pra outras, e essa sementinha vai nascer. Não vai ser rápido? Não vai, talvez não. Mas que vai nascer essa sementinha e vai frutificar num povo que pensa, num povo que questiona, num povo que, que, que tem princípios incutidos de amor, de, de família, de fidelidade. Uma, uma coisa que você falou lá de... de do pastor te convidando para ser pastor só para que você tenha credibilidade, ele não foi fiel ao povo dele mesmo. Se a gente assiste TV, é... é todo mundo, numa novela, qualquer novela de, fora da, das novelas bíblicas da Record, todas as novelas de qualquer canal que você vê, todo mundo trai todo mundo. Isso não é, é princípio. Mas...
0: É normal, né? É normal. Se tornou, né? se tornou normal. Sim,
2: fica normal. A corrupção dos princípios se tornou normal. A, a... Só que <risos> é tão interessante que a gente viu a própria... os próprios funcionários dando um murro na cara, né? Desses três casais que apareceram depois da morte do Tarcísio. Sim. Todos com cinquenta e tantos anos de casamento, provando que é possível. Da Anissete Bruno, do, da Eva Vilma e da Glória e o Tarcísio. Então é possível, sim. É normal lá no mundo da, da ficção, mas aqui no mundo real não é normal. Normal é, normal. é isso que eles viveram, de casar, de viver 50, a 60 anos. De até que a morte os separe, ainda existe. E é possível, desde que tenhamos esses princípios é, latentes no nosso dia a dia. É verdade.
0: Carlão o papo tá muito da hora, tá muito da hora. Eu quero perguntar só mais uma coisa aqui. É, Sim, eu eu. é... O que que é o sucesso na vida de um cantor gospel? É dinheiro ou é... Digamos, cara, ele salvar uma pessoa através... Uma pessoa, assim? Ele tá na rua, ele canta, que nem, que nem os trabalhos que vocês fazem. Tem vez que passa uma pessoa, passa... É, o Evandro tava me contando que vocês foram n... em um lugar que passava ninguém. Ninguém, uhum. ninguém, ninguém. Mas tinha algumas casas bem longe que tinha alguém escutando. Tinha um, né? um vale, né? Isso! Tinha uma
2: rua, tinha um vale na frente, para onde a gente estava. E... Como se fosse um morro do outro lado com várias casas uhum. Um morro.
0: É, e ele falou assim que... Escut... que é... Eu não sei se foi um homem ou... Uma mulher... Como que foi isso, assim... Antes, antes de você falar sobre a questão de sucesso no gospel. Uhum. É ter dinheiro, é ter fama, é ter um milhão de likes, é de Deus ou, ou é uma pura... Eu não sei se Deus uhum. permite isso, se isso é de Deus ou não, né? Não,
2: não sei. Uhum. Qual que é a sua visão referente a isso? Com relação ao sucesso, é, aquele que faz bem o que ele faz ele vai ter sucesso é consequência do sucesso é consequência não sei se você se você sabe mas a, a Broadway nasceu no seio da igreja a, 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 o que a gente conhece como Broadway hoje aquele todo aquele aquele musical, esquema musical cara. aquela coisa toda nasceu no seio da igreja é bonito demais tem sucesso não é legal de ver não é Sim. gostoso de ver porque eles fazem com bem aquilo que estava fazendo com excelência é. dentro da Broadway tem pessoas que são cristãs, mas não podem levar aquela qualidade para dentro da igreja, porque aquilo se tornou abominável. Dentro da igreja começaram a matar. Eu sonho para ver um dia onde nas nossas rádios, por exemplo, não vai existir separação Deparação. entre gospel e, 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 e secular. E secular. Uhum. Porque para mim não existe, não, não existe santo e sacro. Não, não, não vejo isso. Se a pessoa fizer bem o que ela faz, ela vai ter sucesso. Só que para aquele que serve a Deus, o sucesso é com que uma letra dele faça a diferença na vida de uma pessoa. É que com uma melodia transforme a vida de uma pessoa. Você, acho que você já viu o testemunho do Watson, né? Sim. Né? Falando que ele estava na casa dele, ensaiando, tocando lá o violino e o vizinho ia pôr fogo na casa. Aham. Uhum. E depois o vizinho ouviu aquela melodia, não era uma letra, era uma melodia. melodia. A pessoa foi lá, bateu na porta da casa dele, aí eu ouvi a sua melodia, meu coração se acalmou, e eu não, não botei fogo na casa que eu tava pronto para me matar. Foi sucesso? Com certeza foi sucesso. Mas se esse sucesso que ele fez no quarto dele tiver a possibilidade de se espalhar para 5 milhões de pessoas isso não vai ser bom? Vai ser bom demais. Mas para que isso seja bom, é preciso que ele se capacite, que ele faça um negócio bem feito. Para ele? Não, para Deus. Se ele trabalhar para Deus, sendo um músico que se esmera em fazer o que faz bem, porque se eu fizer isso, eu estou louvando a Deus. Quando eu falo isso, é até por causa de uma, de uma, de uma comparação que eu ouvi. Eu não lembro mais de quem eu ouvi. Mas eu ouvi uma comparação é, sobre a raiz da etimológica da palavra trabalho. Para nós, de pensamento grego aqui, que somos ocidentais, a raiz da palavra trabalho tem como raiz etimológica máquina de tortura. Tô louco. E é por isso que a segunda-feira é tão pesada para nós, <risos> ocidentais, que <A risos> ele já, já acorda cansado, né? Uhum. Agora, para o povo oriental, para o povo da, da Oriente Médio, que tem como base... É, é, as línguas arábicas principalmente, o hebraico o aramaico, aquela coisa toda a raiz que traz a palavra trabalho etimologicamente falando é adoração a Deus interessante para o nosso pensamento, o trabalho é cansativo é tortura, tortura né? difícil para o pensamento é, é, mais voltado ao não ocidental, ao não pensamento grego, tudo que eu fizer eu estou adorando a Deus Agora, quando eu faço para adorar a Deus, eu faço bem. Aí eu volto lá nas cadeiras, eu volto lá no Estrada de Vários, volto também na música. Então, se o cara quer ser um cantor de sucesso, faz para Deus. E, por consequência, ele vai fazer bem. Toda ação gera uma reação igual ao contrário. Ele fazendo bem e fazendo para Deus e não para o ego dele, Deus devolve para ele a glória. Que pode Nossa. ser 5 milhões de pessoas, que pode ser dinheiro, que pode ser... Se, se eu a Deus, mas principalmente vai ser pessoas salvas, pessoas curadas corações reformados Davi fez sucesso com um um, um, um único ouvinte o Saul, <risos> o Saul que quando era cometido pelo pelos espíritos mal da parte de Deus, pediu um tangedor que foi lá tocar o coração dele se acalmava porque Davi fazia isso para o Saul Davi louvava a Deus, a Deus, adorava a Deus,
0: verdade Ótimo. Então, um sucesso. Muito bom. É isso. Muito bom. Galera, é isso aí. Nossa, nove horas. <risos> o papo tá bom demais. Agora começou o bate-papo, viu, Tamita? Começou <risos> agora o bate-papo. Tô brincando. É... Tem mensagem aí, ô? Ou...
1: Tem, tem sim. Fala aí pra gente. É, o George Júnior tá parabenizando o pastor pela linha de pensamento dele. Quando ele falou, acredito, em relação... A Olivia Arbítrio. Uhum. A gente tem mensagens aqui vamos, vamos Um abraço lá. aí pro Giorgio do, o, É meu irmão isso aí, Rogério Previati, mandando Ei, graça e paz.
2: paz Graça e paz, doutor Amanhã tamo aí, hein Manoel Moreira,
1: lá. falando que Deus é fiel
2: Presbítero, Presbítero e Giselda Ferreira ah, é? Também
1: Manuel. mandando aqui Boa noite, paz do Senhor Pessoal eu... Maria Vanessa, ah sim, sim, do Silas, Raniel,
2: Arts, pessoal, do povo aí, Cilinha, Cilinha, do Sax. Ah, o Cilinha, esposa dele.
0: Tem mais mensagem? Acabou? É isso. É isso, Olha. Aí. É isso aí. Carlão, é para terminar. Eu sempre faço duas perguntas. É, a primeira é, é qual é a mensagem que você deixa gravada nesse podcast? Vou
2: deixar registrado aqui para todos nós que em breve nós vamos ver um, um novo país baseado numa nova igreja, baseado nas crianças que estão nascendo, que estão chegando e, e baseadas em princípios de Deus. Se nós nos preocuparmos em instruir a criança no caminho onde ela deve andar, nós vamos ter uma sociedade melhor. Consequentemente, nós vamos ter médicos, políticos, advogados, todos... De, de uma forma melhor, quer um país melhor para sua vida, tá tá ruim, tá caro o gás, tá caro o arroz, a comida tá subindo, a culpa é daqueles que estão só buscando bênção, buscando graça. Vamos pensar, vamos nos disponibilizar para obedecer a Deus e aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ninguém, ninguém nasceu só para ficar sentado. Nós temos uma contribuição para dar. Contribua com a sua parte. Faça o seu pouquinho, faça como aquele passarinho que estava ajudando a, a apagar o fogo da floresta. Parece que não ia ser nada, mas está chegando no coração de um, está chegando no coração de outro, de um, de outro, de um, de outro. E assim, cada um de nós fazendo a nossa pequena parte, vamos ver um, uma grande transformação acontecer.
0: Ótimo. E a última pergunta é... é... Faltou muita coisa para a gente conversar, na é verdade, né? Acho que umas quatro horas seria o ideal, né? Tem que se fazer nessa pegada. E qual pergunta que faltou, a, a principal de eu fazer para você? O que, que faltou nesse podcast?
2: O que, que faltou nesse podcast? A pergunta principal. É, eu preciso ser rápido aqui para contar o meu 2010. A transformação que Deus fez na minha vida E que pode fazer na vida de qualquer um que quiser 20 de dezembro de 2009 Depois de um longo e tenebroso inverno Onde Deus estava falando comigo Vem, vem, vem eu teimoso e brigando, dizendo não Cheguei lá no 20 de dezembro de 2009 A primeira coisa que me falaram Quem quer voltar para Jesus? 20 de dezembro de 2009 Fevereiro de 2010 Eu estava um bom Mais de 5 anos sem tocar Fevereiro de 2010 Fui gravar o DVD com a igreja Fevereiro, março, abril de 2010 Fui apresentado A Tome Abril, março Abril, maio, junho 12 de junho de 2010 Fiquei noivo Aqui em 20 de dezembro de 2009 6 meses antes eu tinha uma dívida De pelo menos 30 mil Aqui no 12 de junho já não devia mais nada Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro Casei Novembro, casei, dia 12 de novembro No dia 13 de novembro, no final do dia Um negão que passou anos difíceis, complicados Enquanto Deus estava conversando Só para ilustrar o que foram esses anos difíceis Teve um período onde meu salário Pra eu, a minha outra esposa e minha filha, era só o prato de comida. Era o salário que meu eu Deus. tinha pelo meu trabalho. E em 12, 13 de novembro de 2010, o negão tava descendo no Caribe de avião. Você tá brincando? Cara. Pense no Nego Nojento. <risos> Pense no Nego Nojento descendo. Ah, volta aqui no dia 12. No dia 12, quando eu casei casei num sítio top aqui de Santo Isabel, sabe aqueles com gramadão, com as cadeirinhas branquinhas, aquele, aquele negócio de novela? Sim. Ela chegou montada num cavalo branco, deixou o cavalo... A japonesa, branco, meu! Cara. Deixou o cavalo branco lá, pegou o preto no altar. <risos> e no dia 13 de novembro de 2010, estávamos nós descendo no, no aeroporto do Caribe, eu com, com, com euro e dólar na mão. Sendo que em janeiro eu tenho uma dívida gigantesca. Em novembro eu estava no Caribe. Porque durante esse período todo onde Deus estava me ensinando, batendo sem dó, eu chorei, chorei, reclamei, reclamei. Mas não, não deixei desistiu. de estar perto de Deus. Teve até um período deste não deixei de estar perto de Deus, onde uma profeta que... Foi recolhida pelo senhor aí neste ano Chegou e falou comigo Tá mais quebrado que a rua de terceira, né, Negão? Eita Eu sei, porque fui eu que quebrei Eita Mas se você se afastar É como você tirar esse celular da tomada Já era Acaba a bateria e você <risos> morre O altar é a tua bateria É onde você carrega Então tem muita gente que Tá ouvindo esse podcast Que pode estar tá tão quebrado quanto eu tava lá do, até 2009, mas esse Deus que pegou um ano só para pegar a chave e virar de 0 a 360, pode virar também na minha, na sua na vida de qualquer um. Eu não sou diferente, nem mais bonito, nem pelo contrário, estou cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de, de erros que estão sendo lapidados dia após dia. Mas o Deus que transformou a minha vida num espaço tão curto de tempo pode transformar, porque ele pegou a minha área financeira e transformou, ele pegou a minha área sentimental, que fazia quase 10 anos que eu estava separado e me apresentou a japonesa mais bonita do Brasil, consertou a minha, minha área ministerial, pois eu não estava mais tocando e já gravei o DVD naquele ano, e a partir daí Deus começou só num crescendo, num trabalhar de Deus, e hoje eu consigo fazer parte de um podcast de um, de um homem abençoado que teve um, um time Fortíssimo aqui nessa semana Um time de peso, um time de homens é, Destaques nas suas funções aí, Artistas de, de grande peso E eu consigo fechar essa semana Simplesmente Obedecendo a Deus Não porque eu faço O que eu sou Mas porque ele é Acho que é essa a mensagem que fica <risos> E essa a pergunta que não podia ficar sem resposta esse esse transformar de vida que Deus fez de uma forma tão linda e tão rápida. Muito top. Não só fechando, mas fechando
0: com chave de ouro, né? <risos> fechando com chave de ouro. E foi o podcast mais duradouro que teve, viu?
2: Nós fala pra caramba,
0: viu? <risos> e foi bom demais... Na verdade, é, é, dá para continuar, de boa, porque o Carlão tem muita coisa para contar, tem muita... Né, Carlão? Como, como diz o pastor, não pode ver microfone, não né? Pode... Quando começa a falar, não para mais. Carlão, muito obrigado. Eu cara. que agradeço, legal. Que Deus, Deus abençoe, abençoe. Até, até o próximo podcast, acredito que a Amém. gente vai continuar a partir daí. Com certeza. E... E ficar umas três horas aí, viu, Tomita? E
2: Também já tem o seu convite lá pro programa No Caminho. No oh, Caminho. Nas quintas-feiras estamos aí no estudo também do, da, da Palavra do Senhor, pela fanpage do Guardiões da Arca. Deixa aí como, como que o pessoal pode encontrar. Nas quintas-feiras, pelas fanpage do Guardiões da Arca, e também pelo YouTube Guardiões da Arca. Nos sábados, pela fanpage e pelo YouTube do programa No Caminho. É isso aí. Quinta-feira a gente estuda a Palavra. Uhum. Sábado a gente vê como coloca ela em prática
0: Nossa, que legal Essa
2: é a ideia dos, dos dois programas Curte aí, compartilha E tamo junto aí nessa pegada É isso aí,
0: gente Muito obrigado pela presença de todos Gente, se inscreva no canal Deixa aí seu like Compartilha aí com seus amigos E também a gente tá no Spotify Também vocês estão, né? Sim, no sim. Spotify
2: Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, tudo quanto é tá ferramenta, tá, tá. tá dentro. É isso aí,
0: gente. Então, um forte abraço, muito obrigado, Tomita. É... Esqueci até do nome do, do... Caramba, é meu filho. Como que é o nome dele? Esqueci. Alberto. Meu Alberto. <risos> eu chamo ele de filho, aí é, quando vai falar o nome dele eu esqueço. <risos> eu Albertão, chamo... muito obrigado, viu, Alberto? Tamo junto. Foi muito bom a sua participação. Muito obrigado pela força que você deu aí ao canal. E tamo junto. Até a próxima, gente. Fica com Deus. Tchau.